0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Episode des
1: CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt und zwar dieses ganz andere, dieses ganz andere. Denn wir machen heute meine Lieblingsepisode des Jahres. Jedes oh. Jahr einfach immer die beste Episode. Wir machen den entspannten <lacht> Rückblick, den schönen Rückblick, den positiven Rückblick. Wir gucken uns das Jahr 2023 einfach mal ganz genau an, jetzt wo es ja zu Ende geht. Und stellen einfach mal ein paar Top-3-Listen auf, ja? Wir haben hier hey. die Top-3-Ersten-Male zum Beispiel. Also Dinge, die wir vorher noch nie gemacht haben. Und dieses Jahr zum ersten Mal.
0: Ich habe das erste Mal eine Frau geküsst. Oha! Okay. Nein. <lacht> <lacht> nee, aber ich muss auch sagen, das sind immer die Episoden, die ähm, ich im Nachhinein am aller allerliebsten aller, aller anschaue. Und, ähm... Ja, deswegen lass uns direkt rein starten und nicht so viel ja, falsch erzählen. Ich habe gerade schon wieder Folk angefangen. Quatsch zu du hast
1: angefangen, Quatsch zu erzählen. Ich wollte hier ja. erstmal noch erzählen, was es so für Kategorien gibt, damit oh, die Leute ja. Bescheid wissen. Also ich erste Male hatten wir jetzt schon, ne? Äh, spannendste Technik. Darauf freue ich mich. eine neue Kategorie für dieses Jahr. Bisher hatten wir immer <lacht> die Top 3 Technik. Das war dann einfach immer die beste Technik. Aber dieses Jahr, war, ich hatte das Gefühl, dieses Jahr war nicht das Jahr der besten Technik. Dieses Jahr war das Jahr der spannendsten Technik und das äh, zeigt sich hier dann auch. Wir haben, ja, Top, drei ja. wir haben Top 3 Anzeichen, <lacht> dass wir alt werden. Von denen gibt es auch genug.
0: Das ist meine Lieblingskategorie, die <lacht> Altersanzeichen, weil da habe ich schon einiges festgestellt. Ähm, nicht nur was den Humor angeht, auch so was verschiedenste Dinge angeht, verschiebt sich da so ein bisschen was. Ähm, sehr gutes Thema. Wir haben aber auch ansonsten natürlich noch ein äh, bisschen hier Fanservice, äh, die besten Serien, dass ihr auch was äh, euch abschauen könnt. Die besten Smartphones haben wir auch am Start und die besten drei Tage. Ja, ja, das ist haben, gut. Oder haben wir was vergessen? Nee, ne?
1: Das war's. Nee, ich, ich glaube, du hast alles aufgezählt. Ich gieße mir hier mal noch eine schöne Punschschorle ein. Oh, Punschschorle. Altersanzeichen, ja, Pun Digga. Ja, ich trinke eine Punschscholle früher. Tee war früher, Leute, ihr wisst Bescheid. Heute ist Winterpunsch. Ja. Oh, nee, der Winterpunsch, tatsächlich Beste. Also wir haben ja früher auch immer Top-3-Getränke und sowas noch äh, gehabt. Das sparen wir uns dieses ja. Jahr einfach mal. Trotzdem, eine Honorable Mention, ein kleiner Shoutout, geht raus an den Winterpunsch. Underrated, Beste so im Sommer und so restliches Jahr über trinke ich gerne mal eine Apfelsaftschorle und Kram. Aber im Winter kann's gerne auch mal, der Alkohol Freie Winterpunsch sein. Da, wenn da das, ja. der, der Zimt im Geschmack noch mit drin ist, da kommen wir noch gleich in die richtige Stimmung für die Feiertage, Leute. Was soll man da sagen?
0: Das ist hier sowieso. Ey, Leute, es ist heute Heiligabend, wenn ihr das hört. Also erstmal ho, ho, ho. Frohe Weihnachten, Leute. Und, äh, <lacht> da kommen wir doch hier mit der Punschschorle schon richtig ins Feeling. Ähm, da bin ich nämlich auch direkt dabei. Also Punschschorle finde ich auch sehr geil. Da bin ich gerade ein bisschen neidisch. Ähm, aber ja, lass uns doch erstmal direkt in die erste Kategorie reinstarten, wo ich gerade schon diesen <lacht> wirklich dummen Joke gemacht habe. Ähm, die ersten Male, Top 3 ersten Male. Felix, hau doch einfach mal raus.
1: Was hast du dieses Jahr zum ersten Mal gemacht? So, meine Platz 3. <lacht> Und es ist eigentlich, das ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, was das für ein wildes Jahr war. Ja, wenn das nur okay, Platz 3 okay. ist. Aber ich war zum allerersten Mal bei der Formel 1 live dabei. Und jeder, der mich in den letzten zwei Jahren mal in echt äh, in Persona erlebt hat, der weiß, ich kann die Klappe gar nicht mehr halten. Ich laber alle und jeden mit Formel 1-Kram voll. Und dann tatsächlich da ich mal glaub, an der Rennstrecke... Ich glaube, das ist uns im doch gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, im Crewcast <lacht> Crew halte ich mich extra noch zurück. weil ich denke, so? Es muss ja jetzt kein Formel 1-Podcast hier werden. Und Ich, ich kriege das ja schon auch mit, dass sich nicht jeder meine Begeisterung für die, ja. die Spitze des Motorsports teilt. Aber immer mehr Leute tun es und auch ich tue es. Und äh, da mal an der Rennstrecke gewesen sein zu dürfen dieses Jahr, war ein absolutes Highlight. Zumal ich auch wirklich den Eindruck habe, dass Formel 1 in echt erleben und Formel 1 im Fernsehen schauen wirklich ein sehr, sehr unterschiedliches Erlebnis ist. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass eins besser ist als das andere. Also zumindest vom Renngeschehen ja, bekommt glaub, man im Fernsehen mehr mit, aber die mh. Stimmung vor Ort, das Gefühl, was du für die Geschwindigkeit dieser Fahrzeuge bekommst. Du checkst es ja nicht. Du denkst so, ah, 300 km/h, das ist halt eine Zahl auf einer Anzeige im Fernsehen. Ja, aber wenn ja. du an der Strecke stehst und die ballern mit 300 vorbei, fung, oh mein Gott.
0: <lacht> das ist auch ein erstes Mal von mir gewesen, zwar nicht auf der, auf, nicht Formel 1, sondern Formel E waren wir auch zum, da warst du auch das erste Mal,
1: oder? Ist es da ein Platz 3 direkt schon, oder ist das jetzt? Nein, 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 äh, nein, nein. du Bo Bonusmenschen, Ich nicht. will nur ein bisschen noch in, ins Gespräch einsteigen, sorry, aber wir können auch <lacht> gleich weitermachen. Nee, nee, Formel E war auch nett, und ich muss auch sagen, natürlich war auch nett. mit dir. Mit dir dort gewesen zu sein, <lacht> mit dir dort gewesen zu sein, hat das Ganze natürlich noch äh, versüßt, verzuckert. Ja, ja. Nee, Formel, Formel E ist schon, schon ganz witzig und Formel E macht auch Spaß und äh, hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Richtig spannend wird Formel E, wenn die mit der Rennserie auch an dem Punkt ankommen, wo die Formel 1 ist, dass du große, riesige Teams hast, die selber extrem viel Forschung in die Autos äh, stecken, dass dass du Starfahrer hast, eine riesige Meme-Kultur rum und so weiter und so fort. Also wenn das sich irgendwann mal in die Sphäre katapultiert, dann kann das vielleicht auch äh, mithalten. Aber aktuell ist Formel 1 für mich nochmal noch ein eigenes Niveau, auch wenn die da irgendwie noch mit äh, angezündeten Dinos rumfahren. Das checke ich halt nicht so ganz, aber it is what it is.
0: Ja, die Formel E hat, ja, glaube ich, ich da irgendwelche gut. Exklusivrechte. Ne? Ich glaube, die können gar nicht 100% elektrisch gehen in der Formel, Formel. 1, ja. Außer ja. sie kaufen halt die Formel E äh, ja, aber mal gucken.
1: <lacht> und realistisch <lacht> betrachtet geht's auch noch nicht. Man sieht ja an den Formel E Autos, wo aktuell noch die technischen Limitationen für ein voll elektrisches äh, Rennauto sind. Gerade wenn du eine größere Renndistanz hast, wird's halt dann irgendwann mit dem Akku und so schwierig. So Performance ist schon gut da, aber Reichweite auf Renndistanz? Äh, wir kommen dahin. Wir kommen dahin. Viele schlaue Leute forschen. Ich freue mich auf die Zukunft.
0: Ja, aber ich kann mir das vorstellen, auf jeden Fall, was das Rennen angeht, weil bei der Formel E hat man das auch so gemerkt. Du bist halt bei einem Rennen immer nur so punktuell sitzt, du halt irgendwo. Wenn du Glück ja. hast, ist es ein großer Screen, wo du es auch noch so ein bisschen verfolgen kannst, aber du ver verlierst manchmal schon den Überblick darüber, okay, wer ist denn jetzt gerade auf welcher Position und was wurde da wo für ein Manöver gefahren? Das ist natürlich im Fernseher halt viel besser mit ja. den ganzen Helikopteraufnahmen und Kameras an verschiedensten Positionen. Ähm, ja. Das ist
1: natürlich dann deutlich nicer. Ja. So, Julian, dein Platz ja. drei.
0: Ja, ich, 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 möchte es mu ich muss sagen, meine erste Male Kategorie, ja, die ist äh, ein bisschen von einem Ereignis überschattet, weil es sind so viele <lacht> unter erste Male, die eigentlich alle zu einem großen ersten Mal dazu gehören. Ähm, und zwar, ja, habt ihr ja mitbekommen, dass äh, wir ein äh, Haus gekauft haben. Und da einhergehend ist halt viel passiert, was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Das erste war zum Beispiel, und das ist mein Platz 3, der äh, E-Auto-Hänger-Workflow. <lacht> äh, das, das war das auch,
1: erste Mal äh, Anhänger foliert. Geil.
0: Genau, das erste Mal den Plananhänger. Ich bin tatsächlich, das wollte ich dir noch erzählen, Paddy, ähm, ach oh, du Scheiße. Ich werde Alt Altersanzeichen Namen durcheinander kriegen. Ähm, ah, das <lacht> mache ich schon mein Leben lang. <lacht> <lacht> nee, aber äh, ich ich habe jetzt tatsächlich einen Planhänger letztens gefahren. Also dachte ich mir noch, das muss ich dir erzählen, da wirst du ja ganz aus dem Häuschen sein. Ähm, ja, aber der war es nicht? Ähm, Oder war es der schon? Ich brauchte halt einmal für, für die letzte Charge quasi noch einmal einen größeren Hänger, weil da Sachen transportiert werden müssten, die in meinen nicht reingepasst haben. Und dann habe ich mir halt einen Hänger ausgeliehen, was Plananhänger war. Und ich finde, man hat bei diesem Plananhänger extrem gemerkt, dass er viel windanfälliger noch ist. Ähm, weil du halt wie so ein Segel hinter dir hast, ne, und wenn da halt denn der Wind halt, wenn der von hinten kommt, ähm, hatte ich teilweise wirklich richtig gute Verbrauchswerte, wo ich mir so dachte, okay, aber wenn der Wind so von der Seite oder von vorne so kommt, boah, dann merkst du es auch schon richtig, dass du richtig ausgebremst wirst von so einem Hänger, gerade weil der ja drei Meter lang war und ich glaube zwei Meter hoch, also es war eine richtige Wand, die du hinter dir hergezogen hast, ähm, und es wird einfach so 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 unvorhersehbar damit auto zu fahren ähm, weil du dich einfach null auf die angaben von deinem äh, von deinem bordcomputer quasi äh, verlassen kannst der sagt mit so und so viel prozent kommst du an es ist wirklich so dann dreht der wind oder du biegst irgendwie in eine andere richtung ab dann ist der verbrauch <lacht> komplett anders und äh, du kommst halt ich hatte Situationen, wo die ganze Zeit da stand, du kommst mit 20 Prozent an und dann bin ich, musste ich nochmal laden gehen, um überhaupt anzukommen. So, es ist echt äh, komplett, äh, Abenteuer. Also, da erlebt man nochmal was, wenn man mit, mit 80 auf der Autobahn unterwegs ist, mit so einem schönen Plananhänger. Äh, Wenigstens toll.
1: ist die Ladeinfrastruktur mittlerweile besser in Deutschland. Yeah, du Dass man noch vor fünf oder zehn Jahren versucht hättest. Äh, das stimmt, geworden. das
0: stimmt. Du kannst ja mittlerweile bei jeder Autobahn Ausfahrt fast irgendwie was finden.
1: Das ist ja. äh, sehr, sehr nice, das muss man echt sagen. Ja. Gut, mein Platz zwei erste Male. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben live dabei bei einer Vorstellung eines komplett neuen Apple-Produkts. Ja, ich hatte glaube ich, als ich das erste Mal überhaupt auf ja. einer Apple Keynote war, äh, hatte ich das glaube ich auch schon in meiner Jahreszusammenfassung als top erste Male, so oh zum ersten Mal im Apple Park, im Steve Jobs Theater, <lacht> bei einer Keynote, oh so krass, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass ich es noch krasser fand, das erste Mal, nicht nur vor Ort zu sein, sondern halt auch was wirklich Neues zu sehen und damit meine ich jetzt nicht iPhone 14 oder MacBook Air 15, sondern was Neues Neues und zwar die Vision Pro ja, da waren wir bei der Vorstellung dabei, live das vor Ort und das war ein echt wildes Erlebnis nicht nur, weil man vor Ort direkt gespürt hat, direkt mitbekommen hat, wie die Reaktion der Masse der Leute so irgendwie mhm. auf das Produkt sind dieses, die, dieser göttliche Moment, wo sie <lacht> sich hingestellt haben gesagt haben, ja, kostet übrigens dreieinhalbtausend Euro. So. Und, so und dieses Publikum Raunen das uh. durch die, ging, das war wirklich weh war Das war so ein, das hat weh getan, das war, das war so krass. Ja. So, aber, du hast richtig gesehen, so Tim steht vorne irgendwie so neben der Leinwand und ist so ganz gespannt auf die Reaktion, der Preis kommt und alle direkt so, au. Oh. Oh,
0: aber ich oh, glaube, das Krasseste nicht, an dieser Experience war doch locker dieses, ähm, das hast du ja bei wenig Produkten, die vorgestellt werden, Das ist halt dass es so wichtig ist, so einen Hands-on-Eindruck zu bekommen, ne? mhm. weil bei, bei einem neuen Smartphone, da kannst du es dir mittlerweile vorstellen, okay, ne, da wird das und das noch besser und so weiter, aber jetzt bei der Vision Pro war das ja so, dass man zwar dieses ähm, ja, Demo-Material in den Videos gesehen hat, so ne? wie das funktioniert, aber das halt mit den eigenen Augen zu sehen, ist glaube ich bei keinem anderen Produkt so wichtig wie bei der Vision Pro und äh, da halt dann vor Ort sein zu können und als einer der wenigen Menschen auf der Welt halt dieses Gerät zum ersten Mal ausprobieren zu können. Und ich meine, also in der Zwischenzeit hat es ja niemand mhm. irgendwie mal bekommen. Das ist natürlich schon was sehr Besonderes gewesen. Da bin ich 100 Prozent bei dir.
1: Also ich glaube, die einzige Vorstellung eines neuen Apple-Produkts, die noch krasser hätte sein können, wäre die Vorstellung vom allerersten iPhone gewesen. Ja. Ähm, einfach weil dort, glaube ich, auch wenn es schon ein paar Ähnlichkeiten zu Produkten hatte, die davor kamen, war es schon vom Grundansatz radikal anders und es war auf den ersten Blick zu erkennen, dass dieser neue radikal andere Ansatz definitiv besser ist als alles, was davor kam. Ähm, und das war, das war sicherlich ein wilder Moment, da dabei gewesen zu sein und das mit, mitbekommen mhm. zu haben. So, ähm, Aber jetzt zur Vorstellung vom ersten iPad, Vorstellung von der ersten Apple Watch oder so, da kannst du dir schon auch entfernt denken, was das für ein Gerät und wie sich das anfühlen wird und so, aber Vision Pro ist echt, gerade die Schärfe der Displays sehen zu können, das Gewicht im Gesicht spüren zu können und vor allem dieses Augentracking selber ausprobieren zu können, das hat sich so besonders angefühlt, so irgendwie die, gan die ganze Welt schaut so auf dieses Produkt, alle wollen wissen, so, oh, ist es das jetzt, ist es das jetzt nicht und du hast so die Chance mit so einem Golfcard quer durch den Apple Park zu gurken, da in so ein Gebäude reinzusteppen, das die extra mhm. für die Hands-ons äh, aufgebaut haben und eine exklusiv Zeit mit dem Gerät einfach verbringen zu können. Das war sehr, sehr, sehr besonders und trotzdem nur Platz zwei.
0: Ich wollte gerade sagen, was kommt denn da jetzt noch heftigeres an ersten Malen? Aber gut, ja. ich mache erstmal mit meinem Platz zwei weiter. Ich habe das ja gerade schon angekündigt, das hat äh, mein Platz drei hat was mit Platz zwei zu tun und zwar ähm, ja habe ich das erste Mal eine Immobilie gekauft in meinem Leben und ich muss sagen, das war wirklich ein heftiger Hassel im, im Nachhinein ähm, und auch viel komplizierter, als ich mir das ähm, jemals gedacht hätte, zumindest jetzt in meinem Fall, ich weiß, aber ich glaube, das ist bei jedem so, man denkt sich so, ja, okay, man, man, man kauft halt ein Haus, so, ja, ich meine, normalerweise ist es ja relativ einfach, irgendetwas zu kaufen, du, gibt es halt bei Pay eine PayPal eine PayPal-Adresse ein. Let's go, bestellt, dann kommt es irgendwann an. Ähm, aber auch dieser äh, Prozess dahinter, ein Haus zu kaufen, war wirklich, ähm, hat anderthalb Jahre gedauert über verschiedenste. Station ist der gegangen vom Makler, der uns halt äh, einmal verarscht hat, weil wir eigentlich schon ein anderes Haus kaufen wollten, was halt nicht geklappt hat. Ähm, dann ein Haus ohne Makler gefunden und das fühlte sich so an wie, ja, jetzt wir brauchen nicht so einen Makler, sondern wir können das jetzt ohne Makler machen. Das war sehr, sehr geil. <lacht> ähm, dann die Verhandlung mit den Eigentümern, ähm, da nochmal, da, da hatte ich so zittrige Hände, ich kann es mir noch, ich, ich hab, weiß, hab's noch so, ähm, da saß ich hier im Nebenraum äh, und da war es noch deren Haus und dann so noch rumgeschachert, natürlich um den letzten Euro und ähm, ja, hat dann im Endeffekt alles geklappt, aber was ich halt am verrücktesten fand, war wirklich dieser Notarprozess ähm, also alle, die vielleicht auch schon mal eine Immobilie gekauft haben, werden es wissen äh, wie lange das wirklich dauert, ab dem Punkt, wo man halt so dann den Kredit geklärt hat und dann eigentlich alles unter Dach und Fach hat wie lange es dann noch dauert, bis das Haus einem wirklich gehört und man dann in die Tür reingehen kann ähm, verrückt hat sich über das ganze Jahr gezogen, deswegen war das ein sehr langes erstes Mal mit vielen unterersten Malen ähm, Kredit mhm. äh, beantragen erstes Mal, ähm, eben diese Verkaufsverhandlung erstes Mal, dann <lacht> Notartermin also erstes Mal.
1: Das ist halt auch so ein Ding, So, ich glaube, ich hätte weniger Gewissensbisse oder es, ich wäre weniger aufgeregt, mit einem Makler zu verhandeln, als mit den Leuten, denen das Haus tatsächlich gehört. Weil das ja. ist ja dann meistens auch so für die ein Riesenteil ihres Lebens, so viele Erinnerungen ja. hängen da dran. Es ist quasi ihr Baby, das du ihnen äh, abkaufst und sagst so ah, komm können wir hier nicht noch ein bisschen runter ja. <lacht> das ist, natürlich also, aber meine, muss man muss nicht. man natürlich machen und da muss man auch muss man auch seine an sich selber denken irgendwo so ein bisschen Egoismus ist schon erlaubt aber da da wäre ich glaube ich auch sehr zittrig reingegangen
0: ja ich finde ich finde das hat auch nichts mit Egoismus zu tun weil die die Sache ist die ich glaube halt Leute die jetzt aktuell Häuser verkaufen die haben eigentlich in jedem Fall extrem viel Plus mit diesen Immobilien gemacht. Wenn du dir mal anguckst, wie, wie die Preise gestiegen sind in den letzten Jahren. Also ich glaube nicht, dass die da jetzt schlecht bei rausgegangen sind. Ähm, und dann so, so ein paar jungen Leuten noch ein paar Euros entgegenzukommen, das kann man mal machen. Ja. <lacht> ne? Also ja, von daher... Ach, es waren viele erste Male wirklich in diesem ganzen Prozess. Und... Ähm, Alleine dieses ganze Notarding von der Reihenfolge, dass du dir überlegst, okay, wer muss jetzt was als erstes irgendwie dann geregelt bekommen? Wann muss der Kredit äh, unterschrieben werden bei der Bank, damit das dann noch für den Notar passt? Äh, oh Digga, das waren so viele Sachen. Ähm, ich, ich glaube, ich kann. Ich habe es jetzt schon wieder halb vergessen, also ich habe es wieder verdrängt aus meinem Kopf ähm, und mhm. bin aber
1: froh, dass es geklappt hat. Es ist dann eigentlich so eine Sache, dass die Bank dann irgendwie das gesamte Geld an äh, die ehemaligen Eigentümer des Hauses direkt überweist oder gibt es so einen kurzen Moment, wo du sau viel Geld auf dem Konto hast, weil du als nee. Zwischenmann das dann äh, hin und her schachtelst?
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Banken unterschiedlich, aber bei mir war das jetzt so, dass äh, dieses Geld nie auf meinem Konto war, sondern äh, quasi die Bank, das an die Verkäufer überwiesen hat, was ich als Kredit aufgenommen habe und ich dann noch mein Eigenkapital halt auch an die Verkäufer überwiesen habe. Ähm, genau und dann musst du halt dann im Nachhinein meistens noch die ganzen Nebenkosten bezahlen, das ist dann ja immer noch sowas wie äh, Maklergebühren, das viel ist bei mir weg, aber auch der Notar stellt dir dann noch Rechnungen, die du dann an den überweist oder das äh, mhm. Amtsgericht stellt dir noch Rechnungen, also stellen dir noch einige Leute irgendwelche Rechnungen und die zahlst du dann meistens auch selbst und nicht die Bank, die Bank bezahlt halt meistens einen großen Batzen an den ähm,
1: Verkäufer. Ja, macht auch und mehr Sinn, wenn ich mir gerade genau überlege, stell dir vor, die würden einfach jedem so den Hauskredit erstmal aufs Privatkonto überweisen. Ja, und dann so manches, <lacht>
0: egal, Situation ich, ich
1: war da jetzt aus
0: schnell
1: <lacht> Wie viele Situationen gibt es, wo Leute dann ganz spontan den Insi-Modus aktivieren und nach ISD <lacht> ja. -E oder Dubi ausziehen, so, man weiß ja nie genau. Ja, ja, ja. <lacht>
0: also, das ist schon richtig. Und ähm, so. ja, und. Naja, komm, hören wir auf. Müssen wir hier weiter vertiefen, hau du raus, was dein äh, bestes was, erste Mal dieses Jahr war.
1: <lacht> was könnte mein bestes erstes Mal dieses Jahr gewesen sein? Tja, Irgendwas es ist eigentlich offensichtlich, natürlich. Ich bin zum ja. ersten Mal in meinem Leben Papa geworden. Ich hatte ah, mein yo, erstes Mal ja. und dann bin ich direkt... Nein, <lacht> <lacht> nein erstes Mal ja. Papa geworden äh, und das ist ein unvergleichliches Erlebnis. Ich würde sagen, es ist das krasseste erste Mal nicht nur dieses Jahr, sondern meines Lebens bisher. Es gibt nichts krasseres, was ich jemals zum ersten Mal gemacht habe, wie das. Das ja. verändert dein Leben auf Arten und Weisen, das kannst du dir gar nicht vorstellen und ich bin ich bin einfach überglücklich. Es ist es ist so schön und ich freue mich sehr auf die die Elternzeit, die mir jetzt wieder bevorsteht. Es wird ja jetzt in den nächsten Monaten wieder ähm, auf Arbeit verzichten. Oha. <lacht> und ich werde das einfach mit der Family rumhängen. Das äh, wird wunder wunderschön und ähm, ja jeder jeder Moment mit Minibar ist ist wertvoll. Auch die stressigen Momente und ja. Das ist das, glaube ich. Es, es ist einfach toll. Vor allem, weil dieses erste
0: Mal dein Leben halt auch noch über Jahrzehnte verändert. Ja. Ja, also das ist, ist natürlich komplett heftig. Und ähm, schon nochmal ein andere. Ich verstehe, das so, dass du das über die Vision Pro gestellt hast.
1: Sagen wir mal so. <lacht> Just imagine. Also, und nur eins <lacht> war noch geiler. Ich war bei der Formel 1. <lacht> <lacht> ja. Also Ey, Vater werden ja ganz nett und alles. Nee, Vater werden ist auch besser, als bei der Formel 1 dabei sein. Ich habe äh, Minibar auch äh, eine Formel 1 Mütze schon äh, gekauft. Klar. Und, <lacht> ja, und auch äh, ein kleines Spielzeugauto. Das war tatsächlich das allererste Spielzeug, ähm, was ich dann gekauft habe, als wir Kinderwagen anschauen waren. Da hatte ich im Regal so einen äh, hölzernen Sportwagen gesehen und der hat meine Emotionen auf allen Ebenen getriggert, die man nur triggern kann. So als Autofan, als Sportwagenfan, aber so richtig süß, als Kinderspielzeug gemacht, mit wenig Teilen, so minimalistisches Design und so leicht zum Greifen und, und Rumschieben und so und komplett aus Holz, den habe ich dann eingepackt. Und jetzt in den letzten Wochen... Ist tatsächlich das äh, Interesse von Mini Bar an diesem Auto immer weiter gestiegen. Äh, und das macht mich sehr glücklich. Das, das, ist, das ist einfach, das ist es einfach. Ich freue mich schon aufs erste Mal gemeinsam Achterbahn fahren. Ey, das wird's. <lacht> <lacht> Ey, ich glaube, ich glaub, das ist so geil, ähm, wenn du wenn du Kinder hast,
0: dann kannst du auch endlich mal wieder Spielzeug kaufen, was du halt dann irgendwann auch selbst feierst. Klar, wenn die noch so kleinkindmäßig unterwegs sind, Baby-kleinkindmäßig dann noch nicht. Aber wenn die dann in den Alter kommen, wo es dann Richtung Lego oder andere Dinge geht, dann äh, sehe ich da den Felix auch dann Sachen für sein Kind kaufen die er ja, eigentlich ja, nur, für sich nur, kauft. Genau, nur, nur fürs Kind. <lacht> genau, ja, sehr cool. Okay, kommen wir zu meinem Platz 1, erste Male. Und das ist eigentlich ähm, nicht unbedingt positiv. Hä? Es ist auch positiv, auch negativ, aber es ist einfach das, was jetzt mein Leben aktuell am heftigsten oder dieses Jahr am heftigsten beeinflusst. Ähm, noch über dem Hauskauf. Und zwar ist das zum ersten Mal auf einer Baustelle wohnen. <lacht> das, <lacht> ja, es hängt auch damit zusammen, ich weiß, aber man könnte natürlich auch ein Haus kaufen. Äh, wo man direkt einziehen kann oder ne, bei, bei unserer letzten Wohnung war auch alles fertig, du ziehst einfach ein mit deinem Kram und dann hast du vielleicht zwei, drei Wochen noch wo das Umzug alles... Umzugstress Karton äh. Kartons stehen rum und so weiter aber dann ist auch irgendwann erledigt ähm, und das ist schon eine Sache die äh, auf jeden Fall an die Nerven geht, kann ich so, also das kann ich wirklich ehrlich sagen ähm, es ist ich will jetzt hier nicht immer nur alles hypen mit geile Haus gekauft und dies und das, ähm, da wir halt hier eigentlich noch das ganze Haus umkrempeln, in jedem äh, Raum halt noch die die Wände und den Boden neu machen und ähm, alles mögliche. Kommt es halt dazu, dass du dieses, diesen Zustand halt einfach sehr weit in die Zukunft rückst, wo es halt irgendwann so ist, so jo, du bist halt, du wohnst da und all dein Kram ist ordentlich einsortiert und du hast einfach ein ordentliches Zuhause und ähm, das ist halt von uns, glaube ich, auch echt ein bisschen unterschätzt worden oder von mir auch, <lacht> es war so, ja, komm, wir machen das eben alles eben ready so und jetzt wohnen wir hier äh, schon <lacht> einige Wochen und es, es ist jetzt nicht so, so schnell alles vorangegangen, wie man sich das denkt.
1: Ersatz des Jahres, komm, wir machen das mal eben ready. <lacht> ja. <lacht> Geil, erst mal ein altes Haus mal eben ready machen. Easy peasy. Ich sag
0: dir, Felix, falls du irgendwann mal äh, überlegst, ein Haus mhm. zu kaufen, ja, überlegst dir zu einem, ob du dir diesen Stress geben willst, weil ja,
1: es ist. Guck mal, ja, du sparst, aber das Ding ist halt, schau mal, du hast ja immer diese Balance, die du irgendwie, die mhm. für, die du treffen musst, ja, so. Entweder, also du hast so ein gewisses Budget zur Verfügung, so, ja. was dein Limit ist, so, in welchem Bereich du dir ein Haus holen willst. Und du kannst sagen, okay, entweder, mache ich das Haus dann langfristig irgendwie ein bisschen nicer und reiz das Budget voll aus, aber dann muss ich auf jeden Fall dafür sorgen, nicht doppelt Miete zahlen und bla und bla, das muss dann alles noch viel selber machen, bete beteiligen und bla, du nimmst halt viel auf dich, um das möglich zu machen oder du sagst halt so, nee, Digga, ich will den Stress nicht, ich will erst einziehen, wenn es fertig ist, dann musst du halt Budget einplanen für, parallel noch Miete bei deiner alten Wohnung zahlen und äh, im Zweifelsfall auch äh, Bauarbeiter bezahlen, Handwerker, dies, das, so die dir dann beim Umbau helfen. So, das sind ja alles Sachen, die nehmen dann vom totalen Hausbudget dann wieder weg. Und das ist halt einfach schwierig zu entscheiden. Es gibt ja auch nicht nur entweder oder so ein fertiges Haus einziehen oder auf komplette Baustelle ziehen, sondern auch ganz viel dazwischen. Und ich glaube, das wird, das ist wird mir dann auch sehr Punkt. schwierig, sehr ja. schwer fallen, da die den richtigen, die richtige Balance zu treffen ich
0: glaube dieses äh, diese Vorstellung dass man irgendwie noch in einem anderen äh, in der Wohnung weiter wohnt und das Haus erstmal ready macht puh das ist schon sehr kapitalintensiv wenn du dann ähm, noch die die Rechnung oder die, die Miete noch zahlen muss und dann halt auch noch vielleicht Handwerker bezahlst oder so, damit es dann schneller geht. Ähm, generell gibt es ja auch gerade wirklich super, ähm, super den Handwerkermangel und ich glaube, das ist halt, das ist jetzt etwas, was wir gerade gar nicht so sehr spüren, weil wir halt viel selbst machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, es wäre ja auch eine Option, du kaufst dir ein günstigeres Haus und lässt dann halt viel von Handwerkern machen, ne, um dann das Budget dann halt dafür irgendwie ähm, einzusetzen. Aber dann... Also was ich jetzt schon so gehört habe von Bekannten, ne, dann, dann, dann verschieben die ihre Termine, dann ist es dann doch wieder teurer. Das ist auch ein Stress, den du dann hast. Du hast dann vielleicht nicht den Stress, dass du diese Arbeit selber äh, vollbringen musst, aber du hast den Stress, Handwerker zu finden, die zu koordinieren ähm, und dann <lacht> auch dann äh, das so hinzubekommen, dass es dir danach dann auch gefällt. Und ähm, ich glaube auch, dass es ein gewisser Stress ist, der aber anders gewichtet ist. Und was ich, glaube ich, anders machen würde, ist ähm, jetzt im Nachhinein, dass ich nicht direkt alles äh, renovieren würde. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Bäder noch nicht angefasst. Ne? Das haben wir, da, Gott sei Dank, äh, da haben wir gesagt, so ja, das äh, machen wir dann später. Aber so was diese normalen Räume angeht, haben wir halt jetzt quasi alle in einem Rohbauzustand, ähm, dass wir die Wände, äh, die Tapeten abgerissen haben und so weiter und so fort. Und da hätte man vielleicht lieber sagen sollen man man zieht erstmal den alten Zustand ein und macht dann so einen Raum nach dem anderen wir haben aber gesagt okay komm du stellst jetzt all den Kram auf den Dachboden und äh, wir machen direkt wir reißen direkt alles ab und machen das in einem Rutsch weil wir uns so dachten so jo, das ist dann ist dann halt e etwas effizienter ne man hat einmal man kauft einmal viele Tapeten man kauft einmal viel Boden verlegt dann den Boden einmal komplett durchs Haus und ähm, ja was machen wir jetzt? Wir legen gerade den, den Boden Raum für Raum. <lacht> Weil wir, also das hätte man wahrscheinlich ja. auch anders machen können. Aber ja, jetzt ist es halt so. Ja. Naja, das aber ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Es ist auch cool, man lernt echt sehr viel äh, zwangsmäßig auch dadurch ähm, halt so viel halt dann auch selber zu machen. Und ähm, ich glaube, man hat dann auch nochmal eine andere Beziehung zum Haus. Aber gerade in einem selbstständigen Beruf ist es schon schwer, sich diese Zeit auch frei zu schaufeln. Ich glaube, wenn man jetzt einfach ein normales Angestelltenverhältnis hat, dann hat man zumindest so den Punkt, okay, jetzt ist frei, jetzt gehe ich zu meinem Haus und renoviere da was um, bei bei mir ist jetzt echt häufig so, dass das so ein fließender Übergang ist so zwischen okay habe ich jetzt eigentlich Zeit, eigentlich habe ich gerade keine Zeit, aber eigentlich sind hier auch Leute, die uns gerade helfen und ich arbeite hier und drückt mich also drückt mich ja nicht, aber ich habe gerade Freunde, die mir helfen, ja. das Haus zu renovieren und ich mache ich schneide so ein Video und ich denke mir so okay das fühlt sich irgendwie Kacke an, ja, um, wenn ich jetzt so einen normalen Job hätte, wäre ich halt einfach weg. Ja, ja und, das ist und keiner könnte mir einen Vorwurf machen aber weil die Leute das wissen, ist immer so
1: ein komisches Gefühl das ist so ein komplett komisches das geht mir ja. auch oft so bei äh, bei Kinderbetreuung sage ich jetzt mal dass es manchmal so ist ich habe jetzt auch häufiger mal Homeoffice gemacht Laptop mit nach Hause nehmen zu Hause schneiden so dass ich immer zwischendrin auch mal ein äh, paar Minuten mit Minibar haben kann so und dann äh, sitzt du irgendwie beim Mittagessen, so hast gerade aufgegessen, willst gerade wieder anfangen zu arbeiten, dann geht der riesen Schiss in die Windel und äh, <lacht> Elli und ich gucken uns so an, und so ich gehe jetzt arbeiten <lacht> und es, Schön, fühlt ja. so, es, es, es fühlt sich so, es an, fühlt sich an, es fühlt sich komplett random an, aber das ist halt, es ist halt eine Aufgabenteilung auch irgendwo und am Ende des Tages du bist ja auch, äh, also ne. Das Arbeiten machst du ja auch nicht nur zum Spaß. Das hat ja auch seinen Sinn und Zweck.
0: Klar, aber weil weil man halt, weil ja auch die Leute wissen so, jo, man man arbeitet a, zu Hause und ist dadurch halt natürlich schon immer irgendwie auch erreichbar im Haus. Ähm, man ist ja nicht irgendwo auf der Arbeit, in meinem Fall jetzt aktuell zum Beispiel viel. Und ähm, man weiß natürlich auch so, jo, derjenige kann sich seine Zeit ja theoretisch einteilen, wie er will. ne?
1: Aber das, so. ist, das sind Leute, die ja. selber nicht selbstständig sind. Die denken, ah, der ist selbstständig, der hat immer Zeit. Nee, es ist halt Quatsch. Das ist halt nur, weil du dir immer Zeit nehmen kannst, heißt es nicht, dass du dir immer Zeit nehmen kannst. Wenn du verstehst, Richtig. was ich meine. Ja, es
0: ist äh, schwierig, <lacht> aber ja. Du, hast du kannst dir
1: nicht, du kannst dir <lacht> zwar immer Zeit nehmen, aber du kannst dir nicht immer Zeit nehmen, so muss man sagen. Ja, du könntest
0: dir immer Zeit nehmen, aber kannst okay. dir nicht immer Zeit nehmen. <lacht>
1: das ja. Formulierung in Perfection. Werbung. Ihr sucht noch nach dem richtigen Job im IT-Bereich? Dann haben wir da vielleicht etwas für euch. Denn die DZ Bank Gruppe sucht nach dir, egal ob du noch lernst, gerade in den Beruf einsteigst oder bereits viel Erfahrung gesammelt hast.
0: Aber was ist die DZ Bank Gruppe? Wahrscheinlich habt ihr schon mal was von Schwäbisch Hall, der RV Versicherung oder der Union Investment gehört. Und all diese Unternehmen sowie weitere sind Teil der genossenschaftlichen Finanzgruppe.
1: Das Unternehmensnetzwerk der DZ Bank Gruppe besteht also aus acht Arbeitgebern und eröffnet dir vielfältige Karrierechancen, insbesondere eben in der IT über alle Bank- und Finanzdienstleistungen hinweg.
0: Wenn das interessant für euch klingt, schaut auf der verlinkten Website in der Beschreibung gerne mal vorbei, denn egal an welcher Stelle ihr in eurem Berufsleben gerade steht, hier findet ihr vielfältige Karrieremöglichkeiten mit Fokus auf Work-Life-Balance und einer attraktiven Vergütung. Aber gut, ich würde sagen, kommen wir jetzt zur Kategorie Technik. Und ähm, soll ich da einfach mal meinen Shoutout raushauen? Das ist noch nicht mein Platz drei. Aber Oha. ich ich habe so einen Punkt, das ist eigentlich... Also wir haben jetzt ja gesagt, spannende Technik. Also es können positive und negative Sachen sein. ne Also so viel erstmal dazu. Das ist jetzt nicht die beste
1: Technik, sondern spannende mhm. Technik. Die interessanteste, die ja. innovativste, die mit den <lacht> witzigsten Aspekten an sich, ja
0: aber also was ich ich habe ja das immer so im Jahr dass ich dass ich mich mit irgendeiner Technik ähm, beschäftige die eigentlich nicht so cool jetzt erstmal ist so ich erinnere mich daran <lacht> äh, ich hatte mal ich hatte mal in, äh,
1: <lacht> so Charity Projekt normalerweise behandeln wir auf unserem YouTube Kanal ja immer coole Technik aber einmal im Jahr kümmere ich mich auch extra darum, was ne? wirklich nicht Cooles vorzustellen, Nein. damit es nicht vergessen wird. Ja, das ist Ich, ja ich habe manchmal sonst. die
0: Begeisterung einfach für Produkte, die jetzt eigentlich nicht so ultra äh, irgendwie äh, relevant, sage ich jetzt mal, sind. Ich so sagt Beispiel doch jetzt, dieses, was es ist. Dieses Druckervideo hatte ich zum Beispiel, kann sich vielleicht der ein oder andere noch daran erinnern, wo ich Drucker verglichen habe, weil ich mich das irgendwie interessiert hat und für mich in dem Moment relevant war. Ähm, so, ich hatte auch einen Ventilator spleen. Ich hatte aber auch, und das ist dieses Jahr ähm, krass gewesen, einen ziemlichen einen ziemlichen Interessenboost für das An Thema Anhänger. Taschenlampen. Ach so, der nee, oh. ja, Anhänger auch. <lacht>
1: aber ich muss sagen, das Thema Taschenlampen hat mich dieses Jahr auf jeden Fall und sehr begeistert. Gibt's, und dann gibt es nur den den Special Shoutout irgendwie für die Taschenlampe oder was? Das Ist diese, die so ultra hell war oder wie? Nein,
0: ich wollte einfach das Thema Taschenlampen generell einmal beleuchten.
1: Also <lacht> 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 genau. <lacht> da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Du müsstest es sehen.
0: Ich habe hier dann eine Taschen, ich habe dann hier eine neue Taschenlampe bekommen. Und ich war so begeistert von dieser Taschenlampe, wie ich glaube ich ewig nicht von irgendeinem äh, Smartphone begeistert war. Aber und ist das die ich, aus
1: dem, oder hast du, redest du jetzt über ein mal Ich habe noch, noch kein Video Neue. dazu gemacht. Nee, nee. Ah, die ist noch krasser als die, die so ultra hell war, oder? Nein,
0: was? das ist, die ist jetzt gar nicht mal unbedingt krasser, aber die ist einfach zum Beispiel ja, sowas,
1: dass das charm. jetzt noch einen USB-C-Anschluss hat. Ne? Oh, ich finde find ich oh, ich find es ganz witzig, richtig pain, noch Sachen mit Micro-USB zu bekommen. Das regt nee, aber bei diese ganzen haben, haben dann manchmal so auch heftig auf, so, so viel Baby-Kram mit Micro-USB. Oh, also, ah. Ja, weil das ah. Thema Baby ändert sich halt auch einfach nicht. So weißt du, so Baby-Zubehör, <lacht> das du halt vor zehn Jahren designt hast, kann heute noch genauso gut sein, bis auf den Anschluss. Und wenn die Firmen ja. zu faul sind, ist es ist, ist ein Problem. Aber sorry, ich wollte gar nicht, gar nicht kurz, es nee. musste nur kurz raus, Dieser, ich, ich, muss sagen, ich hatte An halt bisher Babyformen. auch einfach nicht die Anwendung für, für,
0: für, Taschenlampen, ja. So, also, aber jetzt ab dem.
1: Punkt, jetzt, wo du auf der Baustelle wohnst.
0: Ja, ich hatte, ich hatte Situationen, da habe ich diese Taschenlampen zum Filmen eingesetzt, ultra mhm. geil, ich hatte hier nicht so geil Licht und weil diese Taschenlampen halt wirklich absurd hell ist, vielleicht erinnert ihr euch an unser Video, wo wir verschiedene Taschenlampen so getestet haben, wie weit die leuchten, ne? dass du so eine Windkraftanlage in der Ferne damit beleuchten kannst und so weiter, ist tatsächlich manchmal auch geil, in so einem weißen Raum einfach Taschenlampe auf den Boden stellen, hellste Stufe, der Raum ist komplett hell, ja. dann machst du einfach deinen Shot und fertig, aus. ist nur sehr bläulich, das Licht. Muss man in den Weißabgleich ordentlich einstellen. Aber ähm, dafür ist es manchmal tatsächlich sehr geil. Oder es hat jetzt diese so Ultra geschneit. Und ich wollte ein geiles ha Foto von meinem Haus machen. ja so Es war halt komplett dunkel. Ich gehe mit dieser Taschenlampe raus in diesem Ultraschnee. Mach die an. Das ganze Haus ist einfach beleuchtet. Mach so ein Foto. Voll geil. Oder auch, wenn man hier so durch die äh, jetzt im, im dunklen... Ja, das ist aus Nachtmodus durch geworden. Ach Scheiß auf Nachtmodus, Taschenlampe ist der neue Nachtmodus. <lacht> Geil. Ja, also das, ich muss sagen, es ist also ein paar natürlich goldene ein
1: Zitate in dieser in dieser Sendung ja. heute auf jeden Fall. Taschenlampe <lacht> ist der neue Nachtmodus. So gibt's jetzt auch noch einen richtigen Platz drei oder gibt's jetzt hier nur Showdowns? Ja.
0: Nee, das war erstmal mein Shoutout, weil ich weiß, dass es jetzt eigentlich nicht in so ultra spannende Technik reinpasst, aber es hat mich einfach sehr begeistert. Ich wollte es einfach mal loswerden.
1: Du wolltest einfach noch mal zehn Minuten über Taschenlampen reden. Verständlich. Ich wollt, ja. Gut, ich steppe jetzt erstmal mit meinem Top 3 dann rein. Ja, mach das. Äh, mein, mein, Platz 3, <lacht> <lacht> mein Platz 3 spannendste Technik für mich war dieses Jahr das Joke-Lenkrad. Ähm, mhm. Ich glaube, man muss es gar nicht groß ausführen, aber es ist nicht rund. Dementsprechend hat Tesla wirklich versucht, das Rad neu zu erfinden. Ja, Sie haben Touchtasten eingeführt. Sie haben äh, sich gedacht, Oh, wie witzig wäre es, wenn wir mal den Gangwahlhebel weglassen und, und, uns. Da kommen so viele verrückte Ideen zusammen in diesem Konzept Joke-Lenkrad. Und ähm, ja, manche funktionieren ultra gut. Ich liebe die Form. Ich liebe dieses intelligente in drive schalten Gangwechsel über Display und so, das funktioniert in meinen Augen komplett gut und ich liebe total. Aber Blinker, Touchtasten, tasten come on! Das ist es nicht und es wird es auch nie sein. Punkt. So ist es nämlich. Und ja. das
0: kann man, obwohl nee, so, so krass kann man es nicht sagen zu meinem Platz 3, aber mein Platz 3 ist ähm, ein, ein Negativbeispiel tatsächlich. Mhm. Und zwar das Pixel-Tablet. Das war ein Oha. Produkt, wo wo ich ultra gehyped drauf war. Ich dachte mir so mega geil. Ich werde das richtig richtig intensiv nutzen. Und als es dann angekommen ist, ist, bin ich einfach in ein tiefes tiefes Loch gefallen. Ein Loch der Enttäuschung. Also ich 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 muss halt ehrlich sagen, ich habe es wirklich super super selten genutzt. Aber
1: warum? Ja, ich also war also, es nicht. Ich also ist es weil du bist normal, würde ich sagen, schon mal, wir haben auch ein Pixel Tablet hier im Studio stehen und die mhm. Sachen, die mich daran halt abtören, ist so IPS 60 Hertz-Screen. Das kann ich mir halt nicht geben auf dem Tablet. Ach so, ja, Android -Tablet. Das,
0: ja, das reicht ja für Julian an sich, aber. Nee, <lacht> <lacht> Android-Tablet
1: <lacht> Tablet ist jetzt auch nicht so meine Traumvorstellung. So iPad OS wäre es da für mich persönlich mehr. Aber bei dir denke ich mir halt so, also nee, ernsthaft, also 60 Hertz stört dich ja sonst auch nicht. So, ansonsten bist du auch eher der Android-Typ, also was ist es? W warum ist es das nicht?
0: Also, ich muss halt sagen, ich finde halt einmal, finde ich das Tablet nicht geil als Smart Home Tablet, ja, das ist für mich, ich nutze halt ultra gerne den Nest Hub und ich dachte mir, wie geil ist es, wenn man sowas hat wie den Nest Hub und das dann halt noch als Tablet nutzen kann, ne? aber wenn du das halt nutzen willst wie den Nest Hub, ähm, Hast du halt nicht diese diese Funktion beim Nest Hub, dass er dir automatisch dann ähm, irgendwie dein Wetter anzeigt und das ist einfach nicht so geil gemacht, wenn du einfach nur ähm, quasi dort stehst und das Tablet kurz benutzen willst, um das Wetter zu sehen oder so. Und so ein paar hin und her swipen und so musst du dich immer erst anmelden und dies und das ähm, oder auf, äh, halt in in das Android Betriebssystem reinwechseln und dann dir irgendwie die Wetter App aufrufen mhm. oder sonst was. Du hast halt einfach nicht dieses Fuchsia OS, oder wie das heißt, Fuchsia OS, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, was halt darauf ausgelegt ist, dass man es einfach schnell mit Swipen benutzen kann. Und da, finde ich, ist Android manchmal dann nicht so geil, dass es halt so groß und so einfach strukturiert ist, dass du es halt wie so ein Smart Home Tablet halt einfach benutzen kannst. Es ist dann schon sehr wie halt einfach ein ganz normales Tablet, was halt so ein ja, Bilderrahmenmodus halt quasi hat. Mhm. Und dann kannst du dir natürlich deine Bilder da anzeigen lassen, okay. Aber wenn du dann halt, äh, es im Doc-Modus irgendwie benutzen willst, gibt's nicht so viel, was auf diesen Doc-Modus softwaremäßig angepasst ist. Das hat mich einfach ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Und, ähm, ja, deswegen, dann kam natürlich noch der Preis dazu. Er ist lächerlich teuer gewesen. Weiß ich gar nicht, wie, wie viel das aktuell kostet. Das würde mich mal interessieren. Mhm.
1: Also ich glaube, beim Preis wird Apple äh, da nichts gegen äh, machen können so dieses Jahr. Ihr nächstes iPad wird sicherlich teurer sein. Aber ich bin sehr gespannt, äh, wie sie das mit dem Dock umsetzen werden. Acht aktuellen Gerüchten zufolge werden sie ja auch versuchen, fürs nächste iPad ein Pixel-Tablet-ähnliches Dock zu entwickeln. Und dann werden wir mal sehen, ob das Julian ja. überzeugen kann. Mein Platz 2 äh, ist die PlayStation Portal. Um, also auch ein Flop-Produkt in gewisser Hinsicht, aber in gewisser Hinsicht auch nicht. Es ist ein Produkt, das mich sehr zerrissen hat dieses Jahr, dass ich seit seiner Vorstellung unfassbar spannend fand, weil ich sehr viel Potenzial da drin gesehen habe, aber auch natürlich schon von Anfang an die ersten Probleme offensichtlich wurden und dann diese ganzen Infos rauskommen wie ja, keine Unterstützung für Bluetooth-Control, äh, Bluetooth-Kopfhörer und dieses und jenes. Es ist ein sehr wilder Gedanke so dieses Gerät, aber es ist halt leider auch nicht perfekt, es ruckelt viel, so wenn die Internetverbindung nicht optimal ist, was sie leider häufig nicht ist, äh, von unterwegs äh, zocken ist ein riesiges Chaos und alles in einem denkt man halt so, ah, man hätte noch mehr aus dem Gerät rausholen können. Nichtsdestotrotz, ey, ich habe das auch in, unter meinem Video häufig gelesen zur Playstation Portal, dass es viele Leute gibt, die es gekauft haben und sehr glücklich damit sind, weil, wenn du es wirklich zu Hause benutzt, im selben WLAN mit deiner Playstation und du bist halt Playstation Power-User und du bist gleichzeitig noch in der Situation, dass du nicht immer Zugriff auf deinen Fernseher hast, dann ist es das perfekte Produkt für dich.
0: <lacht> ja, es, man muss ja schon ein bisschen ausholen, ne? Und, ja, ja. Die perfekte es, sind viele, Zielgruppe. Viele Sternchen. es sind viele, wenn. Sie Aber ja, werden's. ich muss generell sagen, bei diesem Handheld, in diesem Handheld-Markt gibt es noch nicht so das, das perfekte Produkt. Aber das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren ändern. Also ich glaube, das ist auch ein Markt, wo sich noch vieles tut. Genauso wie bei meinem Platz 2. Und das ist, ich sag mal, das Thema smarte Ringe. Das war dieses Jahr für mich auch etwas, was mich auf jeden Fall ziemlich interessiert hat. Ich hatte jetzt hier den ganzen Jahr. Den ganzen Jahr, das ganze äh, Jahr, den Aura-Ring im Test und ich habe auch Bock, noch ein paar andere Ringe zu testen. Aber ich muss halt schon sagen, das ist echt beeindruckend, wenn man sich überlegt, wie klein so ein Ring ist und was da alles an Technik jetzt mittlerweile reinpasst. Klar, verhältnismäßig zu anderen Ringen ist es schon noch ein eher... Fetter das muss man schon sagen. Aber nichtsdestotrotz ist es schon krass. Und für mich als jemand, der nicht allzu gerne Smartwatches nutzt, ist es halt wirklich ein Weg, halt Gesundheitsdaten zu messen, ohne halt immer so eine Uhr dabei haben zu müssen. Was ich sehr, sehr cool finde. Und ähm, ja, das einfach nur dazu. Bin sehr gespannt, was sich da noch tut ähm Aura hat dann nämlich tatsächlich jetzt auch mittlerweile einige Konkurrenten bekommen, ähm, die aber noch genauer ausprobiert werden müssen.
1: Genau. Ja, mein Platz 1, spannendste Technik 2023, wie könnte es anders sein? AI. Oh. Sorry, sorry. <lacht> Es musste sein. Und es hat auch nicht mal unbedingt damit was zu tun, dass irgendwie so, ja, ja, AI ist das Schlagwort. Das ist jetzt des Jahres. Platz eins. Das muss, das ist mein Platz 1. Mein Platz eins ist AI. Okay. Und es ist, ich kann dir auch nicht sagen, welche AI. Es ist einfach AI insgesamt. ChatGPT ist spannend. Midjourney ist spannend. Wir haben eine ganze Episode dieses Jahr über KI in der Musikindustrie gemacht, was ein ultra geiles äh, Thema ist. Ähm, der Track Savages von Alter ist immer noch einer meiner Top-Songs, die dieses Jahr irgendwie rausgekommen sind, äh, weil da so viel kreative Energie irgendwie reingeflossen ist, um mit KI was Neues zu schaffen, trotzdem die Stimme von wem anders zu klonen, aber es cool so mit einzubinden, dass es auch kreativ Sinn macht und nicht einfach nur ja der neue Song von Drake, aber es ist nicht Drake. Leute, <lacht> und ich habe die letzten Wochen auch damit verbracht, äh, die Photoshop-KI mal ein bisschen mehr auszuprobieren. Generative Fill und so weiter und so fort und es ist brutal. Es ist brutal, was jetzt Ende 2023 geht, was Ende 2022 nicht ging. Es ist wirklich ähm, ein großer Shift in der Technologie. Alles wird auf den Kopf gestellt und ich glaube, wir werden in vielen Jahren noch auf 2023 zurückblicken und sagen, ach, damals konnten die KIs ja echt noch gar nichts. So, das wird ja, richtig. Ganz, schau mal, nächstes Jahr geht's ja alleine schon los, dass komplett neue Produktkategorien durch KI erst möglich werden. Der Humane AI Pin, die Meta Smart Glasses, irgendwelche Pendels und dieses und jenes. Ja, es wird losgehen mit neuem Sprachassistent-Battle und bliblablub. Es wird noch so viel krasser Shit auf uns zukommen. Und dieses Jahr wurde der Grundstein dafür gelegt. Und deswegen zu Recht verdienter Platz 1 AI.
0: Yes. Ähm, mein Platz 1, den hätte ich ehrlich gesagt auch bei dir erwartet, aber wahrscheinlich hast du ihn nicht reingenommen, weil wir da kratschen drüber gesprochen haben. Und zwar ist es die Vision Pro. So ähm, ist es. Genau. Also das ist halt auch eine Sache, die dieses Jahr jetzt irgendwie in der zweiten Jahreshälfte dann etwas untergegangen ist. Also ich muss sagen, also das Interesse ja. hat sich dann schnell irgendwie natürlich ne, verdünnisiert. <lacht> <Ich weiß> nicht,
1: <lacht> was willst du auch dazu sagen?
0: Gibt ja, ja keine genau. neuen Infos groß. Ich denke, das wird nächstes Jahr nochmal spannend. Aber ich muss sagen, es war prinzipiell schon so dieses Jahr der größte What-the-Fuck-Moment, ähm, als man halt gesehen hat, wie das Ganze funktioniert. Und ich hatte sie nicht mal auf den, auf den Augen. Aber nichtsdestotrotz, ultra spannende Technik. Und ich finde auch extrem spannend, so generell dieses Thema, dass Apple jetzt einfach mal sagt, die steigen da ein, obwohl das eigentlich gar nicht so deren Feld bisher war, so dieses ganze AI, ä, ä, <lacht> AI vor allem, ja. AR-Thema, das ist ja eigentlich äh, voll bei bei Meta gewesen und dass sie halt da jetzt reingehen und sagen, hey, wir, wir wollen da Wettbewerb ähm, und wir wollen da ein bisschen mitmischen. Ähm, das ist schon spannend und ich bin sehr sehr halb darauf zu erfahren wer das Rennen gewinnt <lacht>
1: ob es ja, der der Mark oder der der Tim gewinnt da wird jetzt erstmal noch nicht losgerannt ja das, ist, das ja, wird jetzt erstmal ganz langsam die schachern mit den losgehen. Beinen gerade noch so ja 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 genau also es ist ich denke das ist so Vision Pro ist halt wirklich der Moment wo sich Apple dazu entschlossen hat Technik noch weit bevor sie Massen und Durchbruchtauglich ist, schon mal als sehr teures Prototypgerät auf den Markt zu bringen, weil du halt nur so die Entwicklung vorantreiben kannst. Aber wir werden sehen, Mann, es wird wirklich spannend und ähm, es wird, wird vor allem interessant, weil sie halt echt einen ganz anderen Ansatz gewählt haben. Kein vr headset sondern ein räumlicher Computer soll es sein. Ah. Das, das wird interessant. Aber gut, ich, ich hoffe, würde sagen, dass
0: wir bis zu dem Punkt. <lacht> sorry, dass also wir bis zu dem Punkt, wo äh, das richtig losgeht, nicht so alt geworden sind, dass wir gar nichts damit anfangen können. Deswegen kommen wir jetzt <lacht> zu unseren Top 3
1: Sternen. <lacht>
0: So <lacht> unseren Altersanzeichen, ja, ähm, weil Felix und ich haben schon mehrfach eher so auch vor oder nach der Aufnahme so rumgejoked, dass wir dass wir älter werden, ja, dass wir das Gefühl haben, so ja, man merkt schon, dass man so ein bisschen erwachsen geworden ist äh, an der einen oder anderen Stelle, dass, äh, deswegen wollten wir hier unbedingt mal die Top 3 Altersanzeichen mit reinbringen und Felix, magst du da anfangen?
1: Mein Platz 3 ist, sorry, ich habe keine Zeit, ich chill mit der Family. <lacht> <lacht> ja, okay. Das ist definitiv, das ist ein Altersanzeichen. Früher immer so, oh, hier steigt eine wilde Aktion. Ey, das ist natürlich auch irgendwie vielleicht nochmal doppelt äh, doppelt klar irgendwie geworden, äh, dadurch, dass wir irgendwie so in der privilegierten Situation sind, als Influencer ständig zu allem möglichen coolen Kram eingeladen zu werden. Cooles Event hier, cooles Event da, möchtest du nicht mal hier das angucken oder dorthin fliegen oder irgendwie nach Hawaii neue Snapdragon-Prozessoren angucken oder bliblablub, weißt du, du kannst so um die Welt jetten und allen möglichen coolen Scheiß machen irgendwie irgendwie in unserem Berufsfeld. Und ich habe das ja auch zu Genüge getan in ähm, den letzten Jahren meines Lebens. Aber jetzt ist echt so der Punkt, wo man super häufig aus meinem Mund hört, ne, keine Zeit, ich will nach Hause mit der Fan chillen. Ja. Das ist, es ist anders, aber es ist schön auf seine eigene Art und Weise, auf jeden Fall. Das ist so trotzdem aber so ein <lacht> Punkt: jedes Mal, wenn ich das jemandem sage: Nee, sorry, keine Zeit, Family. Ähm. <lacht> ja.
0: Nee, aber das, das kommt, glaube ich, sehr nah auch meinem Platz 3. Und der, hier habe ich aufgeschrieben in die Liste Nein sagen. Ja. Ähm, und das ist etwas, wo ich noch nicht gut drin bin, sage ich mal ganz ehrlich, aber das ist etwas, was ich versuche, <lacht> was ich versuche ähm, zu lernen, mehr Nein zu sagen ähm, und mir auch darüber Gedanken zu machen, was ich denn wirklich möchte, womit ich wirklich meine Zeit verbringen möchte. Und wenn etwas halt. Wenn die Antwort Nein ist, dann auch wirklich Nein zu sagen. Also ich glaube, ich hatte früher auch häufig die Situation, dass man einfach weil auch andere das cool fanden, äh, dass man Aktionen durchgezogen hat, äh, weil man so sagt, so ja, das jetzt da Nein zu sagen, wäre ja komplett dumm. Und dann macht man das halt, ne? Also hast du bestimmt auch schon irgendwelche Situationen gehabt, so irgendwie ein Event, wo man hingegangen ist, weil es eigentlich ja ganz cool ist, ähm, aber man sich dann im Nachhinein dachte so, ja, okay, warum habe ich das jetzt überhaupt gemacht? Mhm. So einen heftigen, also so einen heftigen Value oder so, heftig Spaß hat es mir dann jetzt doch nicht gemacht. Ähm, und nichtsdestotrotz würden halt vielleicht Leute, die nicht in der eigenen Situation sind, sagen so, hä, warum machst du denn das nicht? So, das ist doch voll geil, äh, irgendwo mit irgendeiner Firma abends essen zu gehen oder so, wo ich mir jetzt mittlerweile denke, so, nee, gar keinen Bock. <lacht> <So>. <lacht> ähm, nur mal so als Beispiel, dass man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Und es sind viele Dinge, wo man, wo man mittlerweile, wo, es auch, wo man auch merken kann, es tut einem gut, auch mal Nein zu sagen. Auch wenn das jetzt vielleicht eigentlich schon ganz cool wäre, ist es vielleicht dann doch nicht das Richtige für einen in dem Moment.
1: Ja, einfach mal neuen Kanal gründen, die No Theory. So, ähm, mein Platz 2 ist eine Situation, die hatte ich erst, ähm, Letzte Woche, ich war auf dem 30. Geburtstag von einem Kumpel. Das ja. alleine ist natürlich schon ein Anzeichen, alt zu werden. Aber dieser 30. Geburtstag hätte nicht anders sein, mehr anders sein können als irgendwie ähm, Geburtstage, die ich mit diesem äh, Freundeskreis früher gefeiert habe, weil es war auch äh, jetzt nicht irgendwie einer meiner Leipziger Freunde, sondern aus der Heimat. Ja, Leute aus der Schulzeit von früher und ich habe noch diese ganzen Geburtstagsfeiern im Kopf, die wir vor zehn Jahren noch äh, durchgezogen haben, äh, wenn da einer 20 geworden ist und dann ja fette Party und laut und Mucke an und äh, Saufen ich und gekocht, so und, <lacht> <lacht> und Digga, Es real talk. Wir haben Brettspiele gespielt. Ja. Ja geil. Wir haben Brettspiele gespielt. Pizza für alle bestellt. Es gab einen Kamin, der an war. Wir haben so ein Vereins, so ein Vereinsraum gemietet für die, für die Geburtstag, aber das allerbeste und das ist auch mein Platz zwei es war zu viel Bier auf dem Geburtstag, es war irgendwie so, ja, der Gastgeber hat damit gerechnet, so, ja, alle trinken dann schön zusammen, aber die Realität war, alle saßen da, oh nö, Nee, ich nehme mir eine Apfelschorle. Ich mache drauf ganz entspannt. Und nee, ja, ich muss eh noch fahren. So, über die Hälfte sind natürlich so, ja, ich bin mit dem Auto hier, ich kann gar nichts trinken. so. Und das ist auch alles richtig. Alkohol ist böse, Leute. Nicht konsumieren. ganz, ganz ne, Finger weg von den Drogen und alles. Aber äh, trotzdem fand ich den Kontrast halt einfach so krass. So dieses früher irgendwo halt kompletter Abriss und Saufen und Party und bla. Und jetzt alle sitzen da, spielen schön ein Brett spielen und trinken ihre Apfelschorle und das Bier steht ungeliebt in der Ecke rum und muss danach ja. voll wieder zurückgefahren werden. Na, das Aber finde ich auch sehr sympathisch, muss Eis ich so. sagen. Ja. Ähm,
0: ich, was ich nämlich überhaupt nicht mag bei Partys oder Feiern oder sonst was, ist dieses, dieses Gefühl, dass jeder mittrinken
1: muss. Das finde ich, das finde ich richtig. Das war richtig aber auch, das war wirklich nur. <lacht> dort war es wirklich. Da musstest du dich fast ja rechtfertigen, wenn du was getrunken hast.
0: Ja, das ist äh, das ist dann eher die richtige Richtung. Ne? Aber man hat es häufig auch auf, im ländlichen Bereich tatsächlich, glaube ich, auch noch eher, dass halt viele sagen so ja, jetzt trink doch mal was. Komm, ne, ja, morgen ist Sonntag. Oder musst du
1: fahren oder bist du schwanger. Das sind die einzigen Ausreden. Genau, das
0: sind die Ausreden. genau. Ja. ja. Aber gut, kommen wir zu meinem Platz zwei der Altersanzeichen und das ist vielleicht jetzt nur bei mir persönlich so, aber ich, ich merke, dass, dass das Thema Spazieren gehen und Natur eine, eine Sache ist, die mich deutlich stärker begeistert als in, in meinen Sturm und Drang Phasen in meiner in meiner jungen ja das klingt schon so, als ob man alt ist, aber so vor, vor zehn Jahren hätte ich es jetzt nicht gefeiert, <lacht> irgendwie spazieren zu gehen.
1: Die Kategorie ist echt goldwert, so in meiner Jugend. Oh, in mein, ja. Wie ist es her? <lacht> ja.
0: Aber ich, du müsstest gerade mal meine, meine Galerie sehen, ja. Es sind so viele Fotos von Tieren auf meinem Handy, weil ich die irgendwie übrigens, obwohl nee, das halte ich noch bei den, für die Smartphone-Kategorie mir vor. Ähm, aber ich habe so viele Fotos von Rehen, irgendwelchen Kranichen, irgendwelchen Gänsen, irgendwelchen Hasen auf, mein, auf meinem Telefon, die entweder hier vorm Haus langlaufen oder beim Spazieren gehen, sieht man die dann und immer so, oh, guck mal da und dann macht man da so ein Foto und ist so komplett begeistert davon. Ähm, das war früher hat mich das nicht so sehr gejuckt, aber ich muss sagen, mittlerweile fühle ich das sehr. Und es ist auch das, was mir in, an diesem Haus so viel Kraft gibt, dass man halt so in der Natur ist hier. Das fühle ich halt komplett wirklich. Auch so über die Felder morgens okay. zu gucken, das hier, ist halt zehn von zehn. Ich merke,
1: wir werden wirklich alles stimmt, aber es gibt ja einfach du schöpfst die Energie aus die Kraft aus der Natur, aus den Tieren und ähm, sitzt dann am Endeffekt da und checkst nicht mehr, was eigentlich mit der Jugend von heute los ist. Das ist nämlich mein Platz 1. Versteht die Jugend von heute nicht mehr. Ähm, ja. Tatsächlich, wenn du an den Punkt kommst, so ich dachte, das wird ewig dauern. Ich dachte, es war mir schon immer klar, das war mir auch schon mit 15 klar, dass es irgendwann in meinem Leben zu so einem Punkt kommt, wo ich nicht mehr die unverstandene Jugend bin, sondern derjenige, der die Jugend nicht versteht. Und das ist jetzt echt passiert. So, auf jeden Fall Platz 1, Altersanzeichen. Ich check die Jugend nicht. Was machen die? Hängen ständig auf TikTok rum, swipen da im Sekundentakt durch ihre Videos, können sich nur 10% davon merken, irgendwie, was sie sich da überhaupt reinpflezen und irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ist es ist irgendwie so ein Ding, wo ich mir denke, ja, das ist einfach nicht mehr mein, das ist einfach nicht mehr meine Generation. What's going on?
0: Ich muss sagen, ich hatte letztens auch von der Geburtstagsfeier ähm, noch das ein anderes Gefühl, dass ich noch die Jugend verteidigen muss. Weil ähm, <lacht> Ihr kennt das ja auch so auf Geburtstagsfeiern, ne? Da werden ja auch manchmal dann so Statements gedroppt, die man dann einfach nicht so stehen lassen kann. So ne, immer dieses Früher war alles besser. Das ist bei mir noch nicht angekommen. Das ist glaube ich auch so ein Altersanzeichen, wenn du irgendwann anfängst, so davon zu erzählen, ja Früher, ne? Da war das das und das noch viel geiler und dies und das. Ich glaube, das ist auch schon ein Altersanzeichen, mhm. weil man dann irgendwie mit der aktuellen Situation nicht mehr happy ist ähm, oder weil sich zu viel geändert hat in den eigenen Augen. Einige Sachen werden vielleicht auch schlechter, aber ich glaube, bei vielen Sachen ist es auch so, dass man einfach etwas anderes gewohnt ist und es nicht mag, wie sich da etwas entwickelt. Ähm, aber ja, da war das halt so, dass, dass halt der Spruch irgendwann gedroppt wurde, und oh, die Jugend von heute, die wollen ja auch nicht mehr arbeiten, ne? So. <lacht> und dann dachte ich auch. Das ist Quatsch. Also das, ist, so, Quatsch. Oh, also das <lacht> ist
1: wirklich kompletter Bullshit. Also das ist, alles, das ist ja, das ist ja Quatsch. Nee, aber vor und, allem.
0: Natürlich ist es ja, man man tut dann auch immer so, als ob das halt ähm, jetzt, jetzt so irgendwie schlimm wäre, wenn halt Leute bessere Lebensverhältnisse halt auch haben wollen. Ich meine, vor ich weiß nicht, wann das genau eingeführt wurde, die fünf-Tage-Woche, fünf aber ich sag mal vor 50 Jahren ähm, gab es vielleicht auch noch eine Generation, die gesagt hat: Ja, aber ich habe früher aber sechs Tage die Woche mal locht Ne? Und ihr, mhm. <lacht> ihr Hasen, ihr wollt jetzt nur noch fünf Tage die Woche. Äh, das ist ja lächerlich. Also <lacht> ja.
1: Oh, ähm, Säcke. Arbeiten ist das Wichtigste. <lacht> Ja, aber nee,
0: ich verstehe ich verstehe den Punkt, ähm, kommen wir zu meinem Platz 1 Altersanzeichen und das ist, äh, ich habe hier einfach nur reingeschrieben, der Nestbau, <lacht> der Nestbautrieb ist auf jeden Fall am Start, äh, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt alles irgendwie so nice machen, so äh, irgendwie die, in deinem Fall vielleicht so die Wohnung nice machen, Haus nice machen, alles so. Du du hast so richtig das Verlangen, so ein Zuhause zu haben, wo alles perfekt ist. Und ich glaube, das stört mich auch gerade noch an diesem äh, Punkt, auf der Baustelle wohnen, so extrem. Dass man das Gefühl hat, man hat noch so eine lange Zeit vor sich, wo alles irgendwie nicht final wird. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch ähm, ein Altersanzeichen, weil so vor fünf Jahren oder so war mir das relativ Latte. So, da war man viel unterwegs, so... Und wenn das, wenn das wenn das Studio bei uns in Krefel dann aussah wie wie das absolute Chaos, war es schon okay, mein Gott, so. <lacht> ähm, aber heutzutage triggert es mich, wenn's, wenn wenn ich nicht meine meine Gegenstände finde mhm. oder wenn es nicht aufgeräumt ist und so weiter. Ähm, und es muss irgendwie jetzt alles äh, da in die richtige Richtung
1: gehen. Ja. ja. habe mich auch dabei erwischt. Meine Mom hat mich gefragt, äh, warum ich unsere Wohnküche so sehr fühle, weil ich da immer von schwärme, dass die komplett ist. Und ich meinte so, ja einer der Gründe, warum ich Wohnküche geil finde, ist, weil man äh, dazu gezwungen wird, Ordnung in der Küche zu halten. Weißt du, wenn die Küche so ein anderer Raum ist, dann ist es leichter zu sagen, ja, ja, ich lasse die Scheiße da stapeln, mach die Tür zu und gut ist und kümmere mich ja. dann bei Gelegenheit drum. So, wenn deine Küche mitten im Wohnzimmer rumsteht, dann musst du eigentlich, wenn du ein schönes Wohnzimmer haben willst, auch die Küche aufräumen. Und das habe ich so als Pluspunkt <lacht> aufgeführt. So äh, gesagt, so ja, weil im Endeffekt, Mama, weißt du, wie es ist? Es bringt dir ja eh nichts, das aufzuschieben. Wenn du das Geschirr stapelst <lacht> und es dann später erst abwäscht, ist ja nicht weniger Arbeit. Ganz im Gegenteil, es wird ja immer schlimmer. Das ist ja exponentiell, ja. nach oben. Und meine Mom guckt mich so an, so mit Kinnlade komplett unten. erkennt ihren Sohn nicht mehr. Der Typ, der sein Kinderzimmer wirklich bis ins absolute Komplettchaos getrieben hat. So, ähm, ja. Ja, ja, man wird alt, man wird alt, wenn es sogar ein Pluspunkt ist, an der Wohnküche, dass man zum Aufräumen gezwungen das wird. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, jetzt, jetzt ist man
0: manchmal schon so, dass man seinen Eltern irgendwie dann sagt, so ja, mach das mal so und so. <lacht> 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 also, früher früher war es dann andersrum. Ja, aber gut, kommen wir zu der Top 3 Smartphone-Liste. Ja. Yeah. Ähm, Genau, ich, ich starte hier einfach mal rein, sonst bist du mal reingestartet. Ähm, mein Platz 3 ähm, ist das Honor Magic V2. Aber das ist doch noch
1: gar nicht rausgekommen, oder? Ach
0: ja, das, also es muss jetzt rausgekommen sein dieses Jahr. Es kommt im Januar in Europa. Ach ja, aber es ist, ich habe es dieses Jahr auf der IFA erlebt <lacht> und... Äh, ja, das will er mir ja. mal im Platz 3 madig machen.
1: <lacht> madig <lacht> einfach, ja. Die die krabbeln da schon zwischen den ganzen äh, Chips und Akkus und äh, Kram durchs Handy. Nee. Ich finde, es ist ein ultra
0: cooles Gerät. Und äh, der Formfaktor ist äh, halt wirklich stark für ein Foldable, dass es halt so, 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 so dünn geworden ist. Und ich finde, ich habe es auch von Honor nicht erwartet. Es war einfach so... Auf einmal ist Honor wieder da und hat dann so ein, so ein Gerät irgendwie am Start. Das fand ich halt auch super unerwartet. Und ähm, das fand ich irgendwie cool.
1: Mm, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, dass äh, Magic V2 ist so ein Handy, das auch äh, in die Kategorie äh, Sorry, keine Zeit wegen Family reinpasst. Ähm, weil da hatte ich auch übelst Bock, das zu testen. Ja. Schon so richtig, oh, da werde ich auch ein krasses Video zu machen und so. Dieses Gerät verändert alles. Ich bin ja eh, ich habe ja so ein kleines, klein Fable für Foldables. So irgendwie, ja. so die, die tun es mir ja schon irgendwie immer wieder an. Ähm, aber es ist halt so Release im Januar. Und dann ist so so Presseeinladung irgendwie zum Event. Testgerät wird rausgeschickt. Video NDA ist dann hier und da und bla. Und ich meine, ich kann nicht. Tut mir leid keine Zeit, schön mit der Fam, aber Magic V2, so gerade, es kommt ja in Europa mit Google-Diensten und allem, ne, also es ist ja. halt so gut, ob dann der Honor Skin äh, einem gut gefällt, darüber kann man sicherlich streiten, aber das sind ja auch so Sachen, das kannst du ja unter Android alles dir zusammen modden, wie es dir passt, und dann muss das ja überhaupt nicht so aussehen. Ja, also sehr nachvollziehbarer Platz 3, mein Platz 3 ist das Fairphone 5, ein Gerät, ähm, das, äh, mir sehr gut gefallen hat dieses Jahr. Vor allem, weil es meinen doch sehr hohen Designansprüchen zum ersten Mal so richtig gefällt gerecht wird als Fairphone. Die Disperänder sind mir noch ein Ticken zu dick, da können sie zwar können sie noch weiter optimieren, aber generell, dieser Aluminiumrahmen, dass der jetzt einfach durchgeht, ja, und dass, dass der schön minimalistisch ist und wie sie diesen äh, Innenraum von dem Innenraum, diese Innereien von dem Handy jetzt schon alle wieder so angeordnet haben, dass diese ganzen Kabel und Stecker und Kram, was du brauchst, um das Gerät modular zu machen, wirklich auf eine minimale Größe runtergebrochen sind. Du hast halt das Fairphone 5 und es ist einfach genauso groß, wie ein iPhone äh, oder ein Pixel oder sonst was. so Es fällt überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Oh, das ist jetzt das modulare Gerät. Oh, das ist jetzt das faire Gerät. Nee, es ist einfach nur ein geil designtes, wirklich schickes, nicees Phone. Wenn da nicht die Kamera wäre und die etwas schwache Prozessorleistung, dann, ähm, ja wäre ich all over it, aber kriegt auf jeden Fall hier den Award für Most Improved. Also im Vergleich zum Fairphone 4, krass, was sie da rausgeholt haben aus dem Hobel. So also, Gerade für eine Firma, die ja auch nicht jedes Jahr ein neues Smartphone bringt, ähm, weil es ihnen ja wichtig ist und auch Teil der Philosophie ist, dass man die Geräte lange benutzt, haben sie richtige und wichtige Veränderungen bei der fünften Generation eingeführt. Gut gemacht und transparentes Design, eh immer Riesenwin.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen ähm, und zum Platz Nummer 2 bei mir kommen und ich muss ehrlich sagen, der ist ein bisschen geschummelt. Ja. Okay. Der Felix wird schon sagen, dass man Platz 3 ein bisschen geschummelt ist, aber
1: ja, Felix hier ist 24. Ich, ich wollte jetzt einfach
0: mal ein bisschen provokant reinsteppen und zwar ähm, fand ich unter den Top 3 Smartphones <lacht> auch den Humane AI Pin sehr <lacht>
1: <lacht> ein bisschen geschummelt. Es ist nicht nur kein Smartphone, sondern auch nicht mal rausgekommen.
0: <lacht> das ist richtig. Das mit nur rausgekommen, habe ich euch nicht so ernst genommen, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ne, ja. Okay. <lacht> ja, aber ich verstehe, was du meinst. Aber ich wollte mit dir einfach mal <lacht> diesen provokanten Einstieg nutzen, um darüber zu sprechen, ob, äh, das, ob der Humane-AI-Pin zukünftig das Smartphone ersetzen
1: könnte, was du denkst. Nein, kann er nicht. Ich habe <lacht> übrigens auch nach unserer Diskussion über den AI-Pin hatte ich noch auch ein auch ein paar Videos zu dem Thema geguckt und es ist so, ja. als generelles Computergerät ist es wirklich gänzlich ungeeignet. Es gibt so viele Sachen, die du nicht <lacht> öffentlich mit Sprache und Kram haben willst, wo schon mal alleine sowas wie Online-Banking mit dem Humane-AI-Pinne... Sie haben
0: noch kaum. drei Euro auf ihrem Konto
1: <lacht> Ja, oder es zeigt es <lacht> dir so auf der Hand an, du willst irgendjemandem Geld überweisen, sag, sagst du dann die IBAN an oder du hältst du die IBAN davor oder du schreibst sie erst auf den Zettel oder Tippst die auf deine Hand ein, du stehst so in der Bahn, musst gerade noch jemandem spontan was überweisen, sagst da erstmal deinem Humane-Ai-Pin die E-Bahn an oder was? Also, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber ich ist es ist,
0: es halt, ist es halt so, wie es in der Vergangenheit auch war. Das Smartphone hat jetzt nicht den Laptop äh, ersetzt und das iPad hat auch nicht den Laptop ersetzt. Und es wird, glaube ich, einfach eine neue Produktkategorie sein, mit der ja. du das Smartphone aber weniger benutzt.
1: Genau, dann können wir ja nächstes Jahr Top 3 AI-Devices äh, machen und bei Top 3 Smartphones hält sich's dann raus.
2: <lacht> <lacht> okay,
0: so, Soll ich dir noch ein Smartphone eben, eben brainstormen für Platz 2? Nee.
1: nee, das passt nee. schon. Wir kommen zu meinem okay. Platz 2. Äh, das ist das iPhone 15 Pro Max. Was? Das äh. iPhone ist nicht auf Platz 1 bei Felix?
0: Ja, auf Platz äh, nee. 1 ist das 15 Pro.
1: <lacht> ohne, ohne Max. <lacht> Wie wär's? einfach so? Platz 3 iPhone 15, Platz 2 iPhone 15 Pro und Platz 1 iPhone 15 Pro Max. Beste. Nee, äh, Gefällt mir sehr gut das iPhone. Ich meine, ich sage das jedes Jahr. Mir gefällt das neueste iPhone immer. Äh, trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieses Jahr noch mal mehr passiert ist als sonst. Dass es endlich komplett matte iPhones gibt, war lange überfällig. Mua. Dass es endlich USB-C gibt, war lange überfällig. Mua. Und prores habe ich auch in meinem letzten Video ausführlich drüber abgenördet, ist einfach etwas, wo ich null mitgerechnet hätte, dass es mein dass mein Workflow dadurch so gut ergänzt wird. Also so ein bisschen hat man es kommen sehen, aber ich hätte wirklich nicht, es gibt äh so viele Situationen in denen ich jetzt wie selbstverständlich zum iPhone greife um einen Shot zu machen so ich sehe es nicht mehr als alternative zu einer kamera an ich sehe es als kamera an das iphone ist genauso eine filmkamera von mir wie es eine fx3 oder eine a7s ist die hat nur andere stärken und schwächen aber es ist irgendwie jetzt in meinem kopf einfach auf demselben level kamera so weil es halt einfach so viele coole dinge möglich macht so mh. Und wie
0: viel Terabyte hat dann ein iPhone 15 Pro Max?
1: Einen Terabyte. Aber du kannst ja, wie gesagt, über USB-C auch einfach auf eine SSD aufnehmen oder auf einen USB-C-USB-Stick. Äh, äh, aber den hast du ja meistens so nicht
0: so spontan am Start, oder?
1: Genau, ja, ja. Aber ein Terabyte reicht auch, reicht auch dicke aus. Das ist, da, geht, da geht einiges drauf. Ja, okay, 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 okay.
0: Dann kommen wir mal zu meinem Platz 1. Ich bin gleich gespannt, was bei dir am Start ist. Ähm, aber äh, bei, mir, bei mir ist jetzt keine große Überraschung. Es ist das Telefon, das ich nutze. <lacht> <lacht> also, aber bin ich sehr überzeugt von. Äh, Feiere ich auf jeden Fall. Und das ist das S23 Ultra. Ich fand, das ist einfach ein ultra spannendes Gerät. <lacht> Nein, ich mag einfach diese Kombination aus äh, der Hardware, dem S-Pen, ähm, keine Ahnung, Akkulaufzeit find, bin ich auch ultra ultra happy mit und ähm, ich finde es auch stark, was Samsung mittlerweile in One UI alles implementiert hat an Funktionen, es ist wirklich, da müsstet ihr euch mal ein bisschen reinfuchsen, es ist echt ein, ein Feld, wo es so viele Möglichkeiten gibt, ähm, ja, also feiere ich auf jeden Fall sehr.
1: Also ich muss dir da auf jeden Fall zustimmen, Julian. Auch wenn sich das jetzt auf meiner Liste nicht wiederfindet, das Gerät ist so S23-Generation war ein stabiler Start in das Jahr auf jeden Fall. Und ich finde es immer wieder beeindruckend, dass sich die Geräte auch in so vielen Top-Listen am Ende des Jahres wiederfinden, obwohl die dann mittlerweile schon ein Jahr alt sind sozusagen. Ja, Aber gerade mit dem Snapdragon-Prozessor, das hat nochmal so viel ausgemacht. Äh, bessere Akkulaufzeit, mehr Gaming- Performance, äh, mehr AI-Performance, mehr dies, mehr das. Die Displays sind ja sowieso schon super lange krass, bei Samsung-Kamera auch. Also wir sind jetzt bei fucking 200 Megapixel oder was, das korrigiert mich wenn ich falsch es war noch 200 Megapixel oder Bei Ultra sogar ähm, ja. also obwohl man das eigentlich nie nutzt, ne? weil das musst du in der Kamera App aktivieren, das machst Ja, ja, aber Binning und alles, ne? Und dann halt noch der Zoom ist ja auch irgendwie 10fach Zoom oder so, also es ist Und Digga,
0: was habe ich dir gesagt moderne. mit den ganzen Tierfotos? Es ist ah. einfach, es ist mein Gerät, es ist so geil, immer so den 10 -Zoom zu haben um irgendwelche Rehe fotografieren <lacht> zu können. Das ist halt das ist halt wirklich sehr nice. Und ich muss auch sagen, die Software läuft auch sehr stabil. Ich, Was ich da, Patrick nutzt aktuellen Pixel 8 Pro und was ich da immer von ihm höre, ähm, hier wieder ein Bug, da wieder ein Bug und es regt ihn die ganze Zeit auf und ich denke mir so, Okay, was hast du? Ich habe irgendwie, also bei mir tatsächlich gar keine Probleme irgendwie mit Bugs, ähm, obwohl man ja eigentlich denken müsste so, dass Google irgendwie ihre eigene Software besser im Griff haben sollte. Aber Samsung scheint auch auf jeden Fall sehr gut am Start zu sein.
1: Jo, mein Platz 1 ist das Google Pixel Fold. Es hat einfach <lacht> so viel Spaß gemacht, dieses Gerät zu benutzen. Wenn ich nicht so, ein, wenn ich nicht so hart auf iOS hängen geblieben wäre, dann wäre mhm. das wahrscheinlich bis heute mein Daily. So, obwohl, ah, äh, Kameraqualität war dann vielleicht im Endeffekt doch noch ein bisschen ein bisschen enttäuschend. Das ist halt sowas, das treibt viele Foldables noch mit um, dass du halt durch das Display, das ja quasi in der Mitte des Gerätes dann nochmal liegt, äh, nicht so eine krasse Bautiefe für die Kameraelemente halt hast. Und dann gibt es halt kleinere Sensoren, kleinere Blenden, dies, das und das ist zeigt sich so ein bisschen an den Bildern so und gerade jetzt mit Nachwuchs fotografiere ich auf einmal wieder sehr viel mehr als früher. Und da ist äh, so eine richtig geile Kamera schon auch viel wert. Aber ich muss sagen, was halt bei einem Foldable halt richtig sick ist, ist Bilder angucken. Ja, das ist halt auch so, ständig wollen irgendwelche Leute dann so, oh, zeig ich mal ein Bild. Bild vom Nachwuchs hier. So, was habt ihr so in letzter Zeit gemacht? bla Und wenn du da immer dein halbes Tablet aus der Hosentasche ziehen kannst, so, das ist einfach echt, das ist Gold. Das ist echt Gold. Und vor allem hat mir das Pixel Fold halt aber auch gefallen, weil es das erste Foldable ist, das ich genutzt habe, das meines Erachtens nach das richtige Seitenverhältnis hat. Weil diese ganzen Samsung Folds, das ist, die so mega lang und dünn, das macht halt das Außendisplay so komplett unbenutzbar für mich. Oder ist, unbenutzbar ist vielleicht ein bisschen hart, aber es ist halt nicht so, du nimmst es in die Hand, es ist ein Smartphone und wenn du es aufhaltest, es ist ein Tablet. Das geht jetzt erst ab dem Pixel Fold, sodass es einfach, es ist halt einfach ein Handy, es ist einfach ein es will, will dich gar nicht nerven, sondern ein einfach nur ein Handy sein und wenn es ein Tablet sein soll, dann ist es ein Tablet, aber wenn es einfach nur ein Handy sein soll, ist es einfach nur ein Handy und das ist halt super geil und ich freue mich so zu sehen, dass das jetzt auch die Entwicklung ist, die Richtung ist, in die das alles geht, wenn man sich mal anguckt, das OnePlus Open ist genauso, das äh, Honor Magic V2, was wir jetzt hier vorhin schon hatten, das ist auch so ein Gerät von der Kategorie, ich bin einfach nur ein Smartphone und wenn du möchtest, bin ich ein Tablet und das ist einfach, so sollte es sein, ja, so sollte es sein. Stimmt.
0: Ähm, aber ja, ich würde sagen, machen
1: wir das Smartphone-Thema zu.
0: Da gibt es nicht mehr viel äh, hinzuzufügen. Äh, aber hinzuzufügen gibt es, glaube ich, noch ein paar spannende Tage in unserem Leben. Ähm, jetzt kommen wir mal zum persönlichen Kram hier. <lacht> Und zwar, ähm, ja, die Top 3 Tage. Felix, willst du anfangen? Was war dein drittbester Tag des Jahres?
1: <lacht> mein drittbester Tag des äh, Jahres war... Ähm, die Babyparty die nehme ich jetzt, äh, da da nochmal gesondert, ähm, äh, kann schon mal direkt spoilern, Geburt und so, habe ich jetzt nicht mit reingenommen, dass das jetzt alles irgendwie Teil von, äh, erste Mal Papa werden, aber Babyparty war ganz nice, das ist so eine Party, die haben Ellie und ich, äh, veranstaltet, äh, noch vor der Geburt von Mini-Bar, äh, als Elli hochschwanger war, da haben wir super viele Freunde und Familie einfach, äh, nach Leipzig eingeladen, um gemeinsam einfach die Ankunft des Kindes irgendwie zu feiern und es war so ein schöner Tag, das war so typischer Sommer sommerlicher so Sommermäßiger Tag. Äh, tolles Wetter, grünes Gras, gute Laune, grünes cool Gras. im Garten, auch Pool im Garten. By the way aufgebaut. Felix,
0: das Gras ist das ganze Jahr
1: lang grün. Oh Mann! Ich will jetzt nicht wie
0: Wiese-Peter sein, aber...
1: <lacht> Im <lacht> ja. Frühling hat es nochmal einen anderen Grünton. Das Stimmt, es ist noch saftiger, ja. Sa noch saftiger, da knackt es richtig rein. Äh, und es war einfach schön, weil die Kombination aus Familie und Freunde und so, und dieses Zusammenkommen, das hatte so ein bisschen was von, von unserer Hochzeit. Nur mit dem Unterschied, dass es nicht so ein übel, übelstes Event-Event war. Weißt du, so bei der Hochzeit, das war auch geil und ich habe meine Hochzeit mega gefühlt, aber das ist halt ein Spektakel irgendwo auch, weil das so was Besonderes Once in a Lifetime, bla 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 und auf der Babyparty so war es zwar von den Gästen her sehr ähnlich, so viele viele gute Freunde, viele Familienmitglieder und so, aber halt so ein ungezwungeneres Setting, wo man sich nicht so unbedingt herrichtet und auch nicht unbedingt so im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit die ganze Zeit steht, sondern du kannst einfach nur mit deinen Gästen rumhängen und einen schönen Tag haben und das hat ja. für Platz 3 sogar gereicht dieses Jahr.
0: Nice. Ja, ich, ich muss sagen, fand ich auch damals sehr nice. Ähm, <lacht> mein Platz 3 ist ähm, ein, ja, es ist so ein, ich weiß gar nicht mehr genau, ob das ein Tag war, <lacht> aber ja, <lacht> ich war mit meinem Bruder dieses Jahr auf der Zugspitze und die Zugspitze an sich ist jetzt nicht das Highlight, sondern es war einfach so, was an diesem das ist ein Tag.
1: Ja, man kennt es. <lacht>
0: Also na klar, für jemanden, für so einen Ostfriesen ist natürlich so eine Zugspitze schon gewaltig. Ne? Aber <lacht> die, höchste die höchste Erhebung hier bei uns ist halt der Deich, der dann zwölf Meter hoch
1: ist. Einfach Deich versus Zugspitze. Der Unterschied ja. könnte nicht größer sein.
0: Aber das, das Schöne an dem Tag war, dass ich, ähm, wir hatten, wir sind mit dem Camper dahin gefahren, sind morgens schön auf dem Campingplatz aufgewacht, haben die Zugspitze schon beim Frühstück gesehen und haben gesagt, da fahren wir jetzt heute noch hoch. Ne? Und das haben wir dann auch gemacht und ähm, ja, war einfach eine coole Reise mit, mit dem Brudi mal unterwegs sein, war sehr nice.
1: Mein Platz 2 war auch eine Reise äh, oder ein Tag, äh, der mit einer Reise verbunden war. Ich bin nämlich zusammen mit Jonas nach Frankreich gedüst im Platt. Und der Highlight-Tag war dann der Tag, wo wir äh, auf der Paul Ricard-Formel-1-Rennstrecke äh, unterwegs sein durften. Mit mhm. ganz vielen Tesla-Ingenieuren und dem äh, Model s Platt track package diesen neuen Carbon-Keramik-Bremsen, die die da entwickelt haben und die neue Track-Mode-Software, äh, die dann da als Update auch dann später für alle Model S gekommen ist. Und es war einfach, es war so nice, weil es halt auf der einen Seite bringt es halt, bringt's halt irgendwie so Motorsport und äh, die ganze Faszination <lacht> in die Richtung äh, mit rein, aber auf der anderen Seite halt auch die Faszination für Tesla und was da alles abgeht. Dann halt dieser direkte Kontakt zu den Entwicklern, die in typischer Tesla-Manier überhaupt kein Blatt für, vor den Mund genommen hat. Da wurde niemand irgendwie zensiert oder koordiniert oder so Leute, das sind jetzt unsere Werbemessages, die müssen raus, bla bla bla. Sondern es waren einfach die Leute, die das Trackpad-Pack entwickelt haben, da und du kannst die alles fragen und die erzählen dir auch alles, was sie nervt an der Sache und was falsch läuft. Und die, Es ja. war wirklich, es war ein Riesenspaß, Riesengaudi und zwischendrin einfach ein paar Runden mit diesem 1000 PS Lachs um die Rennstelle Strecke Ballern, dann wieder aussteigen, wieder ein paar ge äh, interessante Gespräche mit dem Entwicklern, bla, bla da dann im Endeffekt durfte ich ja auch noch mit meinem eigenen äh, Auto eine Runde über die Rennstrecke drehen. Bin natürlich jetzt keine Hotlap gefahren, äh, nicht mit den Stockbremsen, so, das ist kompletter Selbstmord. Ähm, aber trotzdem einfach einmal so, gerade noch als Formel 1-Fan, so diese ganzen Kurven, so dann an die an der Kurve, an der legendären Kurve vorbeifahren zu können, aus der <lacht> Charles Leclerc rausgeflogen ist und das äh, Herzzerreißendste, No, das ich jemals gehört habe, in seinem Mikrofon geschrien hat, äh, einfach da im eigenen Auto vorbei gurken zu können, das war schon sehr, sehr wild, cool.
0: Äh, ja, da haben wir auch schon im, im äh, Crewcast sehr drüber gesprochen. Ähm Deswegen komme ich mal zu meinem Platz 2 und halte mich da auch gerne kurz. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit von diesem Hauskauf sprechen. Aber ich muss halt, es ist halt einfach ein krasser Tag gewesen, als wir, das, als wir die Schlüsselübergabe hatten, uns mit den Eigentümern getroffen haben hier, die uns den Schlüssel gegeben haben und dann sind die halt gegangen und dann standen wir halt in diesem Haus und das war halt so ein verrückter Tag, so vom Gefühl, ähm, deswegen musste das auch auf jeden Fall hier auf die Liste, aber wie ich schon gesagt, ich will euch jetzt hier nicht die ganze Zeit mit irgendwelchem Hauskram voll quatschen, deswegen Felix, mach gerne weiter mit deinem Platz 1.
1: Ja, mein Platz 1 äh, war ein Tag in einem Freizeitpark, ich schon beim Erstellen der Liste äh, <lacht> darüber gescherzt, dass ich eigentlich auch Top 3 Tage, könnte ich auch Top 3 Freizeitpark Besuche machen, weil die besten Tage sind immer im Freizeitpark. Genau, oh. you know, wenn, wenn ich Achterbahn fahren kann, Digga, dann ist dann ist alles, dann ist alles tipptopp, dann beschwere ich mich gar nicht mehr. nee ähm, aber mein bester Freizeitparkbesuch dieses Jahr und es gab ja leider nicht so viele. So mit Family und so wurde alles ein bisschen durcheinander gerührt, aber umso mehr freut es mich, dass der beste Freizeitparkbesuch einer war, wo ich die Family dann tatsächlich auch im Gepäck hatte. Ähm, Minibar war dabei, Elli war mit dabei Jonas war mit dabei und meine Eltern waren auch mit dabei in Trips Trill im Herbst und äh, diejenigen die diesen Park kennen, wissen wie unfassbar schön der im Herbst ist wenn die ganzen Blätter bunt werden und wenn du noch so einen schönen äh, wolkenfreien Herbsttag irgendwie äh, erwischt nicht wolkenfrei, aber zumindest nicht komplett zugezogen, so wo dann die Sonne auch schön lacht und da äh, alles in goldene Farben äh, bringt, so das ist dann einfach das ist ein Vibe und es war auch einfach ein Vibe, mit der ganzen Familie da zu sein. Meine Eltern, stolze Großeltern, wie sie sind, haben dann liebend gerne und ständig den äh, Kleinen genommen, während wir eine Runde auf der Achterbahn nach der nächsten gedreht haben. Und äh, zwischendrin dann trotzdem immer wieder zusammen rumzuhängen, da lang zu spazieren, äh, die Freude bei meinen Eltern zu sehen, beim Kleinen zu sehen, bei Ellie zu sehen und alles, es äh, war... Es war einfach ein Traumtag, also besser geht's nicht. Das Familie plus Freizeitpark, 10 von 10. Machen wir nächstes Jahr wieder. Es ist ganz großes Goal für 2024. Mit der Fam in Europa Park. Das muss, weil ja auch mit dem neuen Nivera Voltron Coaster äh, schon wieder alle okay. st alle Standards sprengen, die bisher in Deutschland irgendwie gegelten haben, äh, gegolten haben. Von daher, yo, das wird's.
0: Ja, also Freizeitparktage sind echt immer cool. Äh, hatten wir jetzt ja diesen Monat auch mit der mit der Weihnachtsfeier äh, bei, im Phantasialand. Ähm, das kann ich mir auch schon cool vorstellen, wenn man das mit seinen Eltern macht und dann jemanden für die Kids dann auch hat. Äh, die ja da gerne ein bisschen die Kids dann auch im Auge behalten. Also das, das macht schon Spaß. Ähm, okay, kommen wir zu meinem Platz Nummer 1. Davon habe ich noch gar nicht im Crewcast erzählt. Ähm, genau, deswegen... <lacht> Ich hau es jetzt immer raus, ich finde es immer noch komisch zu sagen, aber... Ähm, ich hab ein ich habe ein Haus gekauft, Ach scheiße. Nein,
1: <lacht>
0: <lacht> nicht, äh, keine Panik, Leute, ich, ja, ich erzähle es nicht nochmal, aber <lacht> ich habe meiner Freundin einen Antrag gemacht und uh -huh. ähm, müsste jetzt ja dementsprechend sagen, meiner Verlobten, aber das ist auch ja, immer noch deine ganz, Ex ganz... Ex-Freundin. Meine, ja, meiner Ex-Freundin <lacht> und jetzt Verlobten habe ich einen Antrag gemacht. <lacht> ähm, ja, und es war auch äh, ganz, ganz wild, der Tag. Ich ähm, will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Schade, <lacht> aber, Ja, aber das ist äh, dann eher so unser privates Ding. Ja. Ähm, ich kenne die
1: Details, Leute, und ich kann euch schon mal so viel verraten. Es war sehr süß. Ja und es,
0: es hatte auch wieder ein bisschen was mit dem Haus zu tun und ich hätte jetzt das Gefühl, wenn ich da noch von erzähle, dass ich wieder von diesem diesem dieses Haus, Ach, heute ist so
1: so Nee, also ganz ehrlich, das finde ich aber auch nachvollziehbar, wenn man schon äh, Haus kauft <lacht> und da gemeinsam die das große Renovierungsabenteuer antritt, so dann kann, darf das schon auch eine Rolle bei der Verlobung spielen. Das ist ist, ist
0: ich sag mal, Sophie, es war ähm, beim ersten Morgen, wo wir ähm, im Haus aufgewacht sind quasi so viel will ich noch sagen <lacht> und dann äh, der Rest bleibt dann privat aber ja ähm, das war wirklich ein super cooler Tag
1: <lacht> das, ist immer so geil. das ist so eigentlich eigentlich war es so einfach nur eine wirklich schöne normale Verlobung aber wenn man es so gar nicht erzählen zu so können ist wirklich alles das könnte wirklich alles <lacht> gewesen sein jede jede verrückte Fantasie die ihr euch jetzt ausdenkt Leute Vielleicht war es so, man weiß es ja nie genau.
0: Ihr kennt mich ja, ist es ja, ist ja... Äh, <lacht> ich
1: finde das auch gut, man muss nicht alles treten öffentlich. Das, ist, das ist ja. einfach so. Genau.
0: Und ich kann ja immer alles von mir, von mir selber erzählen, aber wenn es dann halt auch noch um einen anderen Menschen geht, dann kann man da... <lacht> <Das> <lacht> kann kann man da ja. Genau, ja. ganz richtig. Aber es war keine... keine Kranke, Also macht es bei euch bitte keine Kranken vor Gedanken oder so. Also... <lacht> <lacht> es war... Es war ja, ja, weil, ich, aber, weil ich da ja. gerade so gesagt habe. Nee, ist und, schon
1: gut, dass du die Blaskapelle nicht erwähnt hast.
0: Genau. <lacht> 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 weil ich gerade so gesagt habe. Ja.
1: Und der Rest bleibt privat.
0: <lacht> da könnte man natürlich auch sonst was was, was da
1: kommen. abgegangen ist nach der Verlobung. Man weiß es nie genau. Ja, so, genau. Äh, Top 3 Serien machen wir jetzt mal. Oh, danke, das schön dass mich erlöst. Ja, <lacht> als, als, als schöne letzte Kategorie. Ähm. Ja, äh, bei mir ist auf Platz, äh, ich äh, muss erstmal kurz äh, anmerken, was ich echt krass fand. Ich habe so geschaut, so was für Serien ich dieses Jahr so geguckt habe für das Ranking mhm. so. und ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass auch wenn ich viele Serien auf Netflix dieses Jahr geschaut habe und auch viele der Netflix-Serien, die ich geschaut habe, ganz nice fand und den Service auch gerne nutze, ist meine Top 3 ist äh, Netflix nicht zu finden. Meine Top 3 ist rein Disney- und Apple exclusive ja. und wir fangen direkt mit einer Apple-Serie an. Auf Platz 3, Shrinking mit Jason Siegel, dem aus How I Met Your Mother bekannten Schauspieler, ähm, eine Serie über einen äh, depressiv gewordenen ähm, Psychiater, der, äh, Psychologe, glaube ich. Oh, Digga, das drehe ich oh, ja. immer durcheinander, da bin ich ganz schlimm. Ähm.
0: <lacht> ja, das Kriegordner, aber die Serie habe ich auch gesehen, die war auch sehr geil. Muss ja. ich muss ich ehrlich sagen, ich schon ja,
1: es, ist, es ist auf jeden Fall viel schwarzer Humor, aber auch viel Humor in general äh, und generell einfach empfehlenswert. Punkt.
0: Genau, ich hatte eigentlich noch einen Shoutout, aber das Shoutout haue ich dann am Ende raus. Ähm, fangen wir mit meinem Platz 3 an und das äh, ja, da kombiniere ich so zwei zwei Serien ähm, weil die in eine sehr ähnliche Richtung gehen. Und zwar ähm, Survival Squad von Otto und Fabio und äh, Seven vs. Wild. Ich muss sagen, ich fand Survival Squad tatsächlich etwas geiler. Ähm, ich fand aber beides sehr nice und ich habe mir beides sehr gern angeguckt. Äh, Seven vs. Wild ist ja jetzt noch gar nicht abgeschlossen ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber ähm, ich muss sagen, diese 14-tägige Challenge ähm, mit den Zweierteams fand ich dann schon auf jeden Fall sehr cool. Ähm, aber dieses, ich weiß nicht, ob du da überhaupt was von gesehen hast, aber Survival Squad, nee, muss ich sagen, das nee. war irgendwie echt auch frisch und es war halt nicht ähm, nicht so, nicht so es hatte nicht dieses, dieses Feeling von so einer Fernsehserie, sondern es hatte mir dieses OG-YouTube-Feeling, weil einfach so zwei Kanäle sich zusammengetan haben, abwechselnd Videos auf dem einen Kanal. so Das hatte so richtig was von diesem oldschool school youtube vibe ähm, aber die Bildqualität war jetzt auch wirklich sehr gut. Also ich würde fast sagen, dass es visuell schöner aussieht als bei Seven vs. Wild, wo alle mit der GoPro filmen. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich es einfach äh, wirklich sehr krass zu sehen, wie so zwei Personen so lange ohne Essen auskommen und dann halt noch so krasse Aktionen am Tag machen können. Also das will jetzt nicht zu viel spoilern, aber man sieht halt da wirklich über ähm, mehr, also wirklich mehr als 14 Tage sind die da unterwegs und äh, haben halt die ganze Zeit eigentlich fast nichts Signifikantes gegessen, schleppen halt irgendwie einen 30-Kilo-Rucksack mit sich rum, jeden Tag eine Wanderung. Und ich denke mir nur so, wenn ich einen Tag nichts esse, würde ich mir Aber wahrscheinlich dürfen schon so die denken. die
1: nichts essen oder finden die nichts zu essen? Die äh, finden halt nicht so viel zu essen, ja. Okay, und Tiere äh, killen verboten natürlich. Du kannst nicht einfach random im Wald irgendwas killen und aufessen, I guess.
0: Ja, also die hatten die hatten ja Gewehre dabei und dürften auch, glaube ich sogar, hätten sogar, glaube ich, ein Karibu. Ich weiß nicht, ob die das sagen, so ein großes mhm. Rehwild, sage ich jetzt mal. In Kanada hätten die auch schießen dürfen, aber haben sie nicht gemacht. Haben die jetzt im Nachhinein auch gesagt, dass das vielleicht sogar ein Fehler war, dass sie nicht am Anfang hätten direkt eins schießen sollen, weil ich glaube, die haben sich schon ziemlich durchgekämpft, <lacht> so vom vom Hungerlevel, aber ähm, kann ich auch gut verstehen, also ich meine, ich bin ja selbst vegetarisch und kann das jetzt auch nicht gut heißen, ähm, aber wenn du halt so in Kanada unterwegs bist, bleibt dir halt nicht allzu viel übrig, ähm, weil es auch so weit nördlich war oder so weit oben, dass da halt auch nicht allzu viel gewachsen ist. Deswegen, die waren immer auf Fisch oder hinter Fisch her, aber haben dann doch nicht so viel geangelt, wie man sich das vorstellt. Also das war dann eher so ein Bärenessen und Bären haben halt nicht allzu viele Kalorien, ne? also das ist schon... Schon heftig, aber fand ich einfach eine coole coole, coole Serie, wirklich so das Feeling zwischen den beiden war halt wirklich sehr nice und man hat wirklich so das Gefühl gehabt, boah, die machen jetzt ein krasses Abenteuer zusammen und es schweißt die auch so richtig zusammen und ähm, eben dieses auf dem einen Kanal Video, auf dem anderen Kanal Video, man tut sich so zusammen, fand ich einfach sehr sympathisch, muss ich sagen, habe ich gern geguckt.
1: Nice. Mein Platz zwei ist The After Party, ebenfalls eine Apple TV Plus Serie und eine Serie, die dieses Jahr eine zweite Staffel bekommen hat. Ähm, eine äh, Krimi-Comedy-Serie, bei der äh, in jeder Staffel ein großer Mordfall aufgeklärt wird, in dem in jeder Episode mit einem Verdächtigen ähm, quasi geredet wird und derjenige seine Sicht auf die Erge Ereignisse des Mordabends schildert. Äh, natürlich hat jeder der Verdächtigen eine etwas andere Sicht darauf, äh, was da eigentlich wirklich passiert ist äh, und äh, diese verschiedenen Sicht werden auch durch verschiedene Filmstile verkörpert, äh, was sehr unterhaltsam ist. Da hat man mal eine Musical-Folge, mal eine Noir-Folge, mal eine Thriller-Folge, mal eine Comedy-Folge und alles hat aber trotzdem einen sehr gut zusammenpassenden Vibe, ist währenddessen auch noch gut geschrieben, spannend, äh, aufgezogen und generell einfach empfehlenswert. Staffel 1 war schon geil, Staffel 2 war noch durchgeknallter. Ähm, und äh, hat sich sehr an Staffel 1 auch trotzdem irgendwo orientiert. War aber nicht schlimm. Hab beide Staffeln sehr gerne geguckt. The After Party auf Apple TV+. plus Sehr
0: cool. Also das hattest du mir auch schon empfohlen. Ich habe es leider nicht geschafft. Genau. Aber ähm, steht auf der Liste. Steht auf der Liste. Äh, was ihr euch auch auf die Liste schreiben könnt, ähm, ist äh, Discounter auf... Ähm Amazon Prime finde ich sehr, sehr lustig. Einfach holt mein, holt mich irgendwie immer wieder komplett ab. Es ist jetzt schon die dritte Staffel dieses Jahr rausge rausgekommen, was auch so ein bisschen zeigt, dass das glaube ich, mehrere Leute abholt. Aber ist halt einfach
1: sehr lustig. Frage an der Stelle, weil mir auch äh, ein äh, Kumpel dieses Jahr gesagt hat, das Counter ist Peak-Deutsche-Comedy. Ich soll mir das unbedingt mhm. mal reinflitzen. Dann habe ich bei Staffel 3, Folge 1 angefangen. Mhm. Ähm, und äh, zwei Episoden, glaube ich, geschaut und war konnte den Hype zwar nachvollziehen, aber habe mich ihm jetzt nicht unbedingt angeschlossen, weil ich es zu hektisch und zu stressig teilweise fand. Äh, nee. Deswegen trotzdem die Frage an dich, sollte ich mich jemals dazu entscheiden, die Sache trotzdem noch mal eine Chance zu geben? Sollte ich dann da bei Staffel 3 weitermachen oder sollte man sagen, nee, nee, das äh, musst du eigentlich von Anfang an gucken?
0: Ich würde sagen, man muss es nicht von Anfang an gucken, aber was ich sagen würde, ist, dass man ein bisschen braucht, um damit warm zu werden. Weil es ging mir auch so, als ich jetzt dann die, die dritte Staffel angeguckt habe, ich fand es jetzt auch nicht direkt funny, sondern irgendwie muss man so in so einen Mut da reinkommen und wenn du dann auch wieder mit den Charakteren so ein bisschen äh, dich, äh, dich anfreunden und so ab der zweiten, dritten Episode wird es dann halt wirklich richtig lustig, finde ich. Äh, also vielleicht einfach ein bisschen länger am Ball bleiben, ähm, weil es ist natürlich schon sehr stumpf gemacht, ähm, aber wenn du dich so ein bisschen reingegrooved hast, ist, also ich finde es extrem lustig, ähm, aber ja, ich kann auch verstehen, wenn man es wenn vielleicht ein bisschen stumpf findet, das ist es auch definitiv.
1: <lacht> Alright, mein Platz 1 äh, ist dann die übrig gebliebene Disney-Serie tatsächlich und zwar eine Marvel-Serie. Marvel macht noch gute Dinge. Oh ja, Marvel macht Bitte. noch gute Dinge. Und zwar Loki hat auch eine zweite Staffel bekommen dieses Jahr und die hat mich komplett abgeholt. Das ist richtig geil als großer Marvel-Fan, äh, der äh, auch von vielen neuen Sachen bei Marvel ein bisschen enttäuscht ist und das Gefühl hat, dass sie so ein bisschen ihre Richtung verloren haben und nicht genau wissen, wo sie eigentlich hin wollen und was für eine Story sie eigentlich gerade erzählen wollen. Ähm, da war Loki echt eine Wirklich angenehme Erfrischung, weil das hatte Konzept, das hatte Klasse, das hatte eine visuelle Identität, das hatte einen Hammer-Storybogen. Es war einfach von vorne bis unten. Hinten ein absolutes Feuerwerk an Genialität und äh, für alle, die Superhelden-Kram-Stuff mögen. Und selbst wenn man auf Superhelden nicht so ist, hat eigentlich, eigentlich hat das mit Superhelden gar nicht mal mehr so viel zu tun. Eigentlich ist es, eigentlich ist es einfach nur eine geile, spannende Serie. Punkt. <lacht> Loki, kann ich empfehlen.
0: Nice. Ähm, mein Top, oder mein Platz 1 ist This Is Us. Ähm, läuft auch auf äh, Amazon Prime. Und ähm, fand ich einfach eine ne Serie, die mich äh, auf jeden Fall sehr berührt hat ähm, und die einen einfach irgendwie so am am Ball hält. Ähm, es ist einfach so was, was Nettes, was man sich mal anschauen kann, wenn man irgendwie äh, entspannt was zum Abendessen will oder so und einfach irgendwie so einen Dauerbrenner haben möchte, äh, wo man immer wieder reinschauen kann und es immer so ein bisschen weitergeht. Ich glaube, es gibt mittlerweile fünf Staffeln und da kann man sich einfach so ein bisschen äh, durchschauen und äh, man hat immer wieder was Gutes, auf das man zurückgreifen kann. Ähm... Ist jetzt nicht mega actionreich, aber es geht da einfach darum, ähm, wie sich eine Familie, ja wie soll man das beschreiben, <lacht> wie sich eine Familie durch ihren Alltag kämpft und was es für Probleme in, in zwischenmenschlichen Beziehungen gibt und so ähm, um, weil es, es, klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so mega heftig, aber ich muss sagen, mich hat's echt sehr abgeholt, also. Ja, aber das ist also
1: ja häufig so, wenn du versuchst, irgendeine geile Sitcom zu beschreiben, ja, also das sind halt fünf Freunde, die irgendwie in der Stadt zusammen wohnen und, <lacht> ja, hin und wieder in der Bar so. treffen und, und dann denkst du so, okay, was das so, aber das ist halt einfach so, das ist ja, für viele so Familienszenario und so, ist ja für viele ja. Sitcoms und Kram halt auch einfach eine... Ja, das eine Coole bei
0: dieser Serie ist halt, dass es verschiedenen Zeitachsen halt gezeigt wird und man dadurch halt so ein bisschen auch die die Connection besser checkt, ne wenn man dann halt so sieht, wie die aufgewachsen sind und dann... Es das ist, das ist schon ganz cool. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr was Entspanntes sucht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber Alright. ja, mein Shoutout kommt noch. Mein Shoutout? Oh, scha Nein. Schaute ihn out! Ja, und zwar... So schaute <lacht> ich hab das, er. Geil, Gefühl, ich habe eine sehr weirde Zusammenstellung an, an Serienempfehlungen, aber... Ähm, <lacht> Ich kann nur empfehlen, schaut euch mal so ein paar Tierdokus an. Und zwar meine ich jetzt nicht so oh, vom Elefanten oder irgendwie sowas, sondern von so, von so Tieren aus Deutschland. Ja? Ich muss sagen, ich habe das, so hab das so gefühlt, als ich hier die erste Rehe gesehen habe, mir so einfach mal eine Doku über Rehe anzuschauen. Und ich sage euch Leute, ihr wisst so wenig über die Tiere, die bei uns in Deutschland leben. Das würde ich jetzt mal so raushauen. Ja. Klar, irgendwann mal früher in Bio hatte man das vielleicht, ne? Aber sich das noch mal reinzuziehen, was äh, was was es so für verschiedene Reharten gibt, sage ich jetzt mal, oder was es so für Kaninchen gibt, oder keine Ahnung so, so Feldhasen. Also einfach mal eine Doku über Feldhasen reinziehen, kann man auch auf, auf jeden Fall entspannt machen.
1: <lacht> ja. Alright.
0: Alright, right, mehr kann er dazu nicht
1: sagen. Also ich ja, würde sagen, nee, nee, ich finde das, find das richtig. Ich will, ich möchte das gar nicht kleinreden. Ich habe dem nur nichts ja. hinzuzufügen, weil ich noch nicht Oder, so viele Dokus Digga, über deutsche ich hab Tiere gesehen habe.
0: <lacht> gestern erst eine, eine Doku über Gänse angeschaut, ja. Und hm. es ist einfach so heftig, was so Zugvögel einfach durchzieht für eine Aktion. Jedes Jahr fliegen die einfach durch ganz Europa und äh, finden einfach immer wieder den Spot, wo sie hin müssen. Ähm, also finde ich schon krass, wenn man sich das überlegt, so, weil wir jetzt halt auch echt viele Gänse hier vom Haus hatten. Ich habe gedacht, schaue ich mir nochmal eine Doku über Gänse an. Und es war tatsächlich spannender, als man denkt. Aber man muss natürlich auch schon so ein bisschen äh, die Faszination dafür haben. <lacht>
1: Naja, aber Gänse haben auf jeden Fall das äh, krasseste Navi, wo gibt.
0: Digga, die sehen einfach die Magnetstreifen der Erde. Also wird vermutet, dass sie das, dass sie in ihrem Sichtfeld halt auch diese Magnet, wie sagt, Magnetstreifen heißt das so? Aber es hat, es gibt ja diese hm. Magnetfelder.
1: Ja, Höhen die die und Breitengrade die gerade
0: können die sehen. Genau, Breitengrade haben die <lacht> eingezeichnet in ihr Sichtfeld, ja. <lacht> aber daran können die sich dann so orientieren, das ist schon, ist schon crazy. Aber gut, ich will damit jetzt aufhören, sonst komme ich wie so ein Ultra-Weirdo rüber, von Discounter über äh,
1: <lacht> Survival Squad <lacht> bis zur Gänse-Doku. Nee, du bist nicht weird, du bist einfach nur Julian und dafür, dafür mal, mögen wir dich alle.
0: Ja, danke, danke, danke. <lacht> dafür
1: mögen wir dich alle. Ja, und ansonsten würde ich also ich weiß gar nicht, ich, ich habe irgendwie, das, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich könnte das Gefühl noch ewig weiter labern, aber die Liste ist zu Ende. Die Liste yes. ist zu Ende. Das war es mit unseren Top-Sachen. Top, Top Sachen. Und ganz ehrlich, vielleicht war es dann auch jetzt. Vielleicht war es dann jetzt ist auch einfach mit dieser Episode und mit ja. äh, diesem Jahr Crewcast. Äh, ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen fürs äh, Liebe verfolgen von unserem äh, Herzensprojekt. Äh, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch seit vielen, vielen Jahren. Äh, danke, dass ihr uns so treu bleibt. Ähm, und ich freue mich auf das, was kommt. Wir können jetzt noch nicht genau sagen, wann die nächste Crewcast-Episode äh, online gehen wird. Ähm, da sind wir noch ein bisschen am Brainstorm, weil ich ja schon gesagt habe, dass ich äh, in Elternzeit gehen werde jetzt äh, im Januar und Februar wieder. Ähm, vielleicht wird es einfach keine Episode geben. Vielleicht schaut mal zwischendrin eine Episode raus. Vielleicht halten wir es auch nur zwei Wochen ohne ohne uns aus und äh, steppen dann direkt wieder rein. Aber jetzt erstmal Sendepause auf jeden Fall für einen kurzen Moment. Und falls ihr euch wundert, warum, dann wisst ihr, ich bin alt, hab keine Zeit, sorry, ich chill ja. mit der Fern.
0: <lacht> und vielleicht, weil es noch ein paar Leute in die Kommentare geschrieben haben, Felix kriegt kein zweites Kind. So, er macht eine zweite Elternzeit. Das hatten, glaube ich, einige geschrieben. Oh, herzlichen Glückwunsch, Felix, zum zweiten Kind, so unter dem Motto.
1: Ja, das sind aber auch nur Leute, die die selber noch kein Kind hatten, glaube ich. Das ist so, dieses so zwei Monate Elternzeit pro Kind reicht nicht. Oder hat mir zumindest nicht gereicht. So, genau. aber vielleicht hält es, hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass ich so ein Vollgasmensch bin. Ich kann Sachen nicht auf Halbmast machen, das geht nicht. Da bin ich ganz, ganz schlecht drin. Und auch wenn ich mir das dann fest vorgenommen habe, YouTube und alles und so, dann einfach ein bisschen locker angehen zu lassen um mehr Zeit für die Family zu haben. Es hat nicht geklappt. Ich habe Vollgas gegeben und dann hatte ich im Endeffekt zu wenig Zeit für die Family. Nicht, dass ich keine Zeit für die Family hatte, um Gottes Willen, verstehe mich nicht falsch. Aber nicht so viel, wie ich gerne gehabt hätte. Und deswegen ändere ich das jetzt erstmal, ähm, hole da alles auf, was ich aufholen möchte und danach startet Versuch Nummer 2.0, yes. eine gesündere Arbeitsfamilienzeitteilung zu finden.
0: Ja, da muss man sich auch reingrooven. Aber ich würde sagen, wir, wir schauen einfach, wie es läuft mit dem Crewcast. Wir sind äh, wahrscheinlich noch auf der CES, also ich denke mal, im Januar wird es wahrscheinlich eher dünn. Oh, ich Flug krieg meine Ass.
1: Weisheitsszene raus. Oh, das ist auch so. Das auch noch. Das ist ja, das ist aber auch so eine so eine Geschichte, so wenn du beruflich vor der Kamera stehst, ist es mit und op halt wirklich schwierig, da einen stimmt, äh, ja. passenden Zeitpunkt zu finden. Und dann ist jetzt halt so, perfekt, die Elternzeit. So, <lacht> Ellie freut sich auch schon, weil sie jetzt dann auch mal wieder äh, anfangen kann, ein paar ähm, Goldschmiedesachen zu machen. Da hat sie jetzt die letzten Monate wirklich sehr, seit der Geburt eigentlich komplett zurückgetreten, äh, um mir den äh, Platz zu lassen, äh, zu arbeiten und sich mehr um das Kind zu kümmern. Freut sich Schon so, dass ich, ich dann wieder viel zu Hause sein kann und auf das Kind aufpassen kann und sie auch mal ein paar Sachen Gold schmieden kann und ich dann so äh, erstmal Weisheitszahn und PE best. <lacht> naja, ja, krieg mal, cool. mal alles hin. Ich,
0: ich würde sagen, Leute, wirklich nochmal äh, frohe Weihnachten, wenn ihr das hier an Weihnachten hört. Fro äh,
1: frohe Festtage, musst du sagen. Frohe feiert wieder Weihnachten.
0: Frohe Festtage. Und äh, frohe Feiertage und ein du euch auch froh, ein.
1: frohe Weihnachten
0: sagen ich, Ja, darf ich darf man auch frohe ja. ähm, Kommt gut ins neue Jahr Wir werden uns irgendwann im neuen Jahr wiederhören Das sei, sei, sei schon mal gesagt Aber ein bisschen Überraschung Muss ja auch noch dabei sein ne alright Macht's gut
1: Und bis zum nächsten Mal
2: Ciao Wake up honey, I made you breakfast Fresh coffee and bagels too A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot fun. Growing up is just a trap. Don't.